0: Hallo und herzlich willkommen zum 290. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir das neue Fire Emblem für die Nintendo Switch, nämlich Fire Emblem Three Houses. Und das mache ich natürlich nicht allein mit mir. Heute dabei ist einmal der Sören. Hallo Sören.
1: Guten Tag Jonas
2: und guten Tag liebe Hörer.
0: Und auch der Alex. Hallo Hörer, hallo
2: Jonas, hallo Sören.
0: Und wer schon mal einen Podcast oder eine, einen Test zu Fire Emblem auf der Seite angeschaut hat, weiß ja, dass ihr durchaus vielleicht die Experten seid, wenn was Fire Emblem angeht. <lacht> Zumindest weiß ich, dass äh, Sören sehr viel gespielt hat. Aber ich glaube, du auch, Alex, oder? Ja,
2: ja, ich habe ähm, bei weitem nicht alle Teile aus. gespielt. Wir hatten ja jetzt bei, ähm, vor zwei Wochen, Podcast 288, dem zweiten Franchise-Podcast, und da haben wir auch rausgehört, dass ähm, wir nicht jeder alles gespielt haben, aber ich denke, wir haben schon relativ viel gespielt und zumindest auf dem 3DS dürften wir auch alle jeden Teil gespielt haben. Ähm, ja, also ich denke, wir kennen uns doch relativ gut in dem Franchise aus, würde ich mal behaupten. <lacht> ja.
0: Das ist gut. Ich habe nur Awakening gespielt, ein bisschen Fates und das war es eigentlich. Nicht Ich habe mich jetzt trotzdem auf den neuen Teil auf der Switch gefreut, weil der ja doch wieder ein bisschen ambitionierter aussah, als es vielleicht Fates war. Was nicht heißt, dass Fates schlecht war. Aber Ja, also
2: nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass Fates nicht ambitioniert war. Ähm, ich denke schon, dass es, es war halt irgendwie diese, es war ein Versuch zu schauen, ob bei äh, dem Spiel, also bei Fire Emblem, bei der Marke Drei Versionen funktionieren. Ich denke mal, sie werden erkannt haben, dass das nicht funktioniert. Gut, sie haben zwei Editionen und einen DLC-Episode gemacht trotzdem. Sie haben diese Aufteilung auf Episoden versucht. Ähm, das hat aber ganz massiv der Story damals geschadet, muss man dazu sagen. Deswegen mhm. war es halt einfach ein schwacher Teil. Ähm, und Echoes kann man jetzt nicht zählen, weil Echoes war ja nur ein Remake, wo man sagen muss, ein sehr gutes Remake. Ich finde, man merkt aber die Spuren von Fates, um bei Fates zu bleiben, immer noch jetzt auch in dem Teil, was halt auch diese geben des Three Houses, weil halt diese drei ja, Häuser mh. und Aufteilung, ich hatte ja auch bei der Ankündigung von dem Spiel anfangs befürchtet, dass sie es wirklich auf drei Versionen aufteilen und je nachdem, welche Version man kauft, dem Haus gehört man dann an.
0: Ja, das ist zum Glück nicht der Fall. Ich ja. weiß <lacht> äh, viele, also Sören hatte zum Beispiel viel Fates gespielt. Würdest du sagen, dass die Spiele davon profitieren, dass die Story auf drei Teile aufgeteilt ist.
1: Es kommt drauf an, wie, äh, wie das gemacht wurde. Also, es kann funktionieren, es kann auch nicht funktionieren. Also, bei Fates hat es eher nicht so funktioniert. Soweit, wie ich es jetzt beurteilen kann und gespielt habe, würde ich sagen, klappt das bei Three Houses auf jeden Fall besser.
2: Dem möchte ich mich anschließen. Also, ich bin jetzt bei Three Houses so noch nicht so weit, was aber auch daran liegt, dass ich mir sehr viel Zeit gelassen habe, mich mit den Häusern auch ein bisschen beschäftigt habe, dann mhm. nochmal mir alle Einheiten angeguckt habe, bevor ich mich da so, so weit es möglich ist im Spiel, bevor ich mich wirklich endgültig entschieden habe. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Three Houses wirklich so ein Spiel wird, dass man, dass sich lohnt, mehrmals durchzuspielen, ja. um ähm, auch die verschiedenen Seiten zu haben. Bei Fates hat es sich für mich schon beim ersten Durchspielen von Vermächtnis, Gerade zum Ende hin ziemlich, äh, ja, die Story war jetzt nicht so die war, die war nicht fesselnd, die war eher so, naja, Verme äh, äh, Herrschaft hat es auch nicht viel besser gemacht, finde ich. Das habe ich immer noch nicht <in> durchgespielt, <den Schiff lacht> deswegen kann ich zu Offenbarungen nichts sagen. Three Houses motiviert mich, es reizt mich von der Geschichte und ich bin jetzt auch schon daran interessiert, zu wissen, wie es denn in einem der anderen Häuser ist. Und das aus, gar nicht mal rein wegen der Geschichte, sondern auch schon allein wegen den Figuren, die dort sind. Ja. Naja. Und das, das finde ich, macht
0: viel dabei aus. Auf jeden Fall. Wir können ja mal ein bisschen was zur Entwicklung noch sagen. Das Spiel wurde ja schon 2017 angekündigt, mhm. damals noch ohne Namen, während dieser besonderen Fire Emblem Direct.
2: Ja, und man sollte vielleicht nicht und vergessen, ähm, damals wurde gesagt, es kommt 2018.
0: Genau, mhm. es wurde dann mhm. nochmal verschoben und ich glaube, Nintendo wollte es auch wesentlich früher veröffentlichen, weil mhm. es jetzt ja doch recht spät gekommen. Ja,
2: als sie den Termin jetzt angekündigt haben für den 26.07., haben sie sich ja sogar entschuldigt und gesagt, sie wollten es eigentlich im Frühjahr bringen, aber sie wollten wegen Qualitätssicherung und einfach so, um es halt möglichst perfekt rauszubringen, nochmal verschieben. Ganz ehrlich, kann ich nachvollziehen, finde ich auch in Ordnung. No. Lieber ein Spiel, das äh, gut ist und das, das abgeschlossen ist ähm, in der Entwicklung, als ein unfertiges Produkt. Und ich denke, Three Houses ist wirklich so ein Spiel, das viel, viel Aufwand und Arbeit erfordert.
1: Ja, wenn man dann auch noch bedenkt, dass sie sich Koai Tecmo ja auch noch mit ins Boot geholt haben und ich glaube gesagt hätte, ohne... Deren Mithilfe wäre das dann, glaube ich, auch nicht fertig geworden. Also. <lacht> ja, das haben
2: sie ja selbst gesagt sogar, ähm, ja. <lacht> dass sie bei der, also die, ohne die Unterstützung von Koitecmo wäre dieses Spiel in dieser Art, wie sie es umgesetzt haben, nicht möglich gewesen.
0: Genau, das ist auch noch die Besonderheit, dass Koitecmo jetzt auch maßgeblich bei der Entwicklung beteiligt war. Laut den neuesten Infos war sogar Intelligent Systems nur in, an der Planung und Directing beteiligt und Koitecmo hat eigentlich die meiste Arbeit gemacht. Denkt ihr, also habt ihr Tecmo dem Spiel angesehen an manchen Punkten? Äh, ich fand hier und da, wenn man es weiß, kann man da schon seine Schlüsse ziehen.
2: Ja, also es gibt natürlich ähm, Punkte, man muss halt sagen, es muss man ein bisschen trennen, denke ich immer. Tecmo hat nun mal sein eigenes Strategieteam und das ist das Team, das hier jetzt beteiligt ist. Also es ist nicht das Team zum Beispiel, das die Warriors-Spiele macht. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwer zu sagen, man sieht jetzt dem Team, also dem Spiel, einen bestimmten Entwickler an. Natürlich gibt es diese Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel sieht man gewissen Spielen an, dass es von zum Beispiel Platinum Games kommen würde oder so. Und sicher kann man in dem Spiel auch ähm, Sachen erkennen, die jetzt eher typisch für ein Core-Tecmo-Spiel wären. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so extrem... Bei dem Spiel jetzt ist.
1: Na, ja, würde ich auch sagen. Wenn dann eher vielleicht noch halt das ähm, Fire Emblem Warriors in ein sehr entferntester Richtung gehend, was ja vor einigen, ein, zwei Jahren, glaube ich, auch erschienen ist, aber sonst.
2: Ja, gut, ist es, glaub da glaub ich, muss man aber da. wieder sagen, genau das wäre auch der Punkt. Ähm, Fire Emblem Warriors war ja der Titel, der Intelligent, -Sy Intelligent System mit diesem Strategieteam von Koei Tecmo zusammengebracht hat. Das wurde zwar mm, weitgehend von no. Omega Force entwickelt, aber da war schon das Strategie-Team mit involviert von Koei und halt natürlich Intelligent, -Sy Intelligent System, deswegen ja. Ähm, ich kann, will jetzt aber auch nicht zu viel sagen, weil ich kenne die, zum Beispiel Strategiespiele Strategiespiele von Koei Tecmo, so gut wie gar nicht, das sind ja vorwiegend diese ähm, Romans of the Three Kingdoms und Nobunagas Ambition-Reihe, die da ähm, von Quay Tecmo Aha. stammt in dem Bereich.
0: Die kenne ich auch nicht, allerdings muss mhm. ich sagen, wenn es um die Darstellung von vielen Einheiten geht und wenn man in die Karte reinzoomt, hat mich das schon so ein bisschen an Warriors erinnert.
2: Klar, das ist, äh, ist vorhanden, ähm, mhm. würde ich jetzt aber auch ein paar anderen Spielen eventuell zuschreiben, ist aus dem Strategiebereich oder so. Aber ja, stimme ich dir zu, ein paar Sachen sind schon drin, äh, Mechaniken und Elemente, die auch so in den ähm, Warriors-Spielen vorkommen. Aber halt nicht ausschließlich, deswegen, ja.
0: Ja, ist immer noch ein Fire Emblem. Genau. Ja. Nun aber mit drei Häusern. Allerdings am Anfang wählt man sich eine Spielfigur, entweder männlich oder weiblich. Und diese Figur wird dann als Dozent an die Militärakademie des Landes berufen, um dort eines dieser drei besagten Häuser zu unterrichten. Ja, man sollte... Also dieses muss man sich dann auch entscheiden. Man
2: sollte vielleicht noch darauf eingehen, also dass man ja ursprünglich eigentlich ein Söldner ist, also ähm, eher sogar das Kind von einem Söldner. Und ich, man will jetzt nicht zu so viel verraten, aber es ist halt der Prolog. Und deswegen, also dadurch, dass man halt mit diesen... Anführer an dieser drei Häuser in Kontakt kommt, kommt man auch in dieses Kloster, in dem halt diese, diese Militärakademie ist, das hängt ja alles mit der Kirche zusammen, also die Kirche spielt in der Geschichte eine sehr wichtige Rolle und das finde mhm. ich auch äh, ist ein wichtiges Thema dabei, ja. weil diese ganze Religion schon sehr präsent auch ist und man kann vielleicht denken, dass man sich sehr früh entscheiden muss für eine Seite, weil man direkt am Ende der ersten Schlacht mehr oder weniger zu aufgefordert wird, sich für einen von den dreien zu entscheiden. Aber mhm. die wirkliche Entscheidung kommt dann erst ein, ein Stück später. Und man darf sich tatsächlich vorher auch die Häuser einmal anschauen, wer ist überhaupt in welchem Haus und ähm, mit welchen Charakteren hätte ich das zu tun. Das finde ich gerade ganz, ganz wichtig, weil diese Hausentscheidung ist ja sehr zentral und man sollte wirklich sich ins Gedächtnis rufen, mit diesen Charakteren verbringt man das komplette Spiel. Also man hat dann, ähm, was weiß ich, ihr Tipp, entscheidet entscheidet, ich glaube, jedes Haus hat acht Personen drin, wenn ich mich nicht ganz täusche jetzt.
0: Und acht oder neun, Ich ja. glaube, acht sind ja. pro
2: Haus. Ich weiß nicht, ob jetzt noch plus ähm, ähm, dann die, äh, weißt du schon, die neun sind, du hast recht, neun sind weil ich habe jetzt die ähm, Anführer ja. auf dem Haus vergessen. Die zählen ja auch noch dazu, logischerweise, sind ja auch noch dabei. Weil, nee, stopp, mit, mit, mit den Dozenten ist man, ist man zu, zu neun. Genau. Mit Dozent, also mit der eigenen Einheit ist man zu neunt. Und acht pro Haus. So stimmt's. Ja, und ähm, das sind halt so diese acht Figuren, mit denen man zentral zusammen ist. Man kann zwar andere Einheiten rekrutieren, ich denke mal, dazu kommen wir dann noch später. Ähm, etwas genauer, aber man sollte sich wirklich ins Gedächtnis rufen: diese acht Leute sind erstmal die, mit dem man interagiert. Und wenn jetzt, das sag ich ich von diesen acht Leuten einem fünf total unsympathisch sind, mit denen will man eigentlich gar nichts zu tun haben, mhm. bringt es auch, ich egal was, nichts mit diesem Haus, was äh, zu tun zu haben. Und dann Genau, sind
0: also der Fokus des Hauses liegt ja schon auf dem Anführer, aber ja. vor, bevor man sich entscheidet, hat man noch die Möglichkeit, die anderen Figuren in einem Video ja, kurz... Kennenzulernen. Ja, und man kann mit ihnen sprechen. Ja, und man kann auch einmal, und man, genau, kann man sich kommt sich erstmal ja,
2: allgemein. Werte angucken und sowas, das ist alles möglich
0: vorher. Okay, dann habe ich es nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Ja, also wichtig ist es ja auch, weil die Häuser ja auch für unterschiedliche Spielmechanik-Voki mhm. stehen. Also, ich weiß nicht, für welches Haus ihr euch entschieden habt, aber zum Beispiel die Edelgard ist ja eher im Bereich Magie tätig.
2: Genau, die schwarzen Adler sind das. Genau. Genau,
0: dann gibt es noch das äh, Golden Deer Haus, die sind eher mit Bogen. Golden Band.
2: Hirsche, genau, die sind eher Fernkampf.
0: Und dann noch die äh, äh, Blauen, Blauen Löwen. Löwen. Die sind eher so nahkampforientiert. Genau, besonders
2: auf Ritter fixiert halt auch. Das ist auch Und immer irgendwie...
0: Dementsprechend sind auch die Klassen dann in den acht Figuren. Genau, das ist auch so immer so mit
2: dem mit den ihren, ähm, mit der Geschichte des jeweiligen Reichs, weil jedes Haus gehört jetzt zu einem Reich. Die Blauen Löwen sind das Königreich Fergus, die, ähm, schwarzen Adler sind das Kaiserreich. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was die ähm ähm was die 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 die, die goldenen Hirschen. Golden hm? Das ist ja, die
1: Allianz, glaube ich. Ich ja, weiß Allianz, nicht, wie der Name genau ist. Allianz, das wird auf jeden Fall als Allianz bezeichnet, ja, also ein Zusammenschluss von mehreren Häusern. Ja. Adligen.
0: Genau. Ich habe äh, die Goldenen gewählt und kann es dir ja auch nicht sagen. Also, ja, es ist sehr ist, wenig Namen gemerkt in dieser Welt. Das
2: also ist die Allianz auf alle Fälle, das stimmt, genau. Ja. Ähm, ich habe die Namen alle drauf gehabt. Ich habe es mir schon wie, gerade irgendwie nicht im Kopf und Griff bereit. Warum auch immer. Ich wollte mir das extra weil alles. Weil sie nicht... schwer
0: zu merken sind. Ja, stimmt. Also, das, ist, ähm, das ist
2: halt. Äh, Adrestianische Kaiserreich und die Lekester-Allianz sind das. Ah, Lekester, ja, stimmt. Genau. Das ist halt typisch äh,
1: Fantasy-mittelalterlich gehalten. Ja, wobei
2: ich sagen muss, ich finde gar nicht mehr so extrem, weil Lekester zum Beispiel ist relativ äh, geht. Adrestia, finde ich, als Namen für ein Kaiserreich jetzt genau. auch nicht so schwer. Und Fergus, ja, es sind, die Fantasy haben keine Frage, aber ich finde, es hält sich in Grenzen. Auch die Charakternamen, gerade bei den Schwarzen Adlern, ja, sind sie dann stimmt. doch eher so, ähm, Standardnamen. Ja. Also ich finde die jetzt ja, gar die nicht. Der Namen mal... auf jeden
0: Fall, aber auch die Akademie heißt ja irgendwie. Wie heißt die doch gleich? Ähm, Garek Mac. <lacht> genau. Und das Land irgendwas mit F.
2: Fautland. <lacht> äh, 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 fortland fortland ist der Kontinent. Äh, nicht nur das Land, das ist der gesamte Kontinent. Und das Kloster heißt Garek Mach.
0: Mhm. Die Namen der Figuren sind dann auch teilweise ein bisschen europäischer. Ja, die sind halt... Ähm, Kann ich mir dann besser merken.
2: Ich sag ja, je nachdem welches Land du willst, aber die sind, ähm, ich würde mal sagen, zum Großteil so halbwegs ein-europäisch, wir sogar zum Teil wirken sie eingedeutscht. Ich glaube aber, also zumindest im Englischen sind sie ja definitiv identisch, die Namen.
0: Hm. Ich bin
2: mir jetzt beim Japanischen nicht 100% sicher. Ich meine aber, dass es diesmal auch identisch ist, weitgehend. Ich glaube auch. Ich habe ja tatsächlich auch die, die japanische
1: Synchronisation sogar drin und da hört es sich teilweise auch sogar so an, mhm. obwohl ich jetzt auch gestehen muss, dass jetzt japanisch nicht die Sprache ist, die ich 100% verstehe, aber ich finde, sie hört sich besser an als die englische tatsächlich, aber ja, ich hab von Anfang hört sich teilweise eh nicht an, auf jeden Fall.
2: Äh, ich habe von Anfang mit Englisch gespielt, deswegen, ähm, ich habe es gar nicht gewechselt, was ich eigentlich machen wollte, weil ich finde, die englische mhm. ist... Vollkommen in Ordnung als Sprachausgabe für das Spiel. Habe ich nicht gestört. Ja, ich, ich mag normale, ich höre normalerweise auch, also ich wähle, wenn möglich, oft auch die japanische, weil mir englische meistens nicht so gut gefallen. Also ich bevorzuge mhm. entweder japanische oder deutsche Sprachausgabe. Warum auch immer, kann ich nicht sagen. Ich, ich mag die meisten englischen Sprachausgaben nicht oder sagen wir es so, die englischen Sprachausgaben, die nichts von Spielen sind, die nicht aus dem englischsprachigen Raum kommen. Also wenn das Spiel aus den USA oder UK kommt, ist wieder was ganz anderes. Mhm. Ähm, aber hier finde ich so ja, hat mich nicht gestört also finde find ich vollkommen in Ordnung die Ausgabe ja, äh, geht mir
0: da wie Alex, also ich habe auch mit der Englischen angefangen, weil die standardmäßig eingestellt war mhm. und ich fand die nicht schlecht, mhm. das passt auch zum Setting finde ich, ist ja ein bisschen westlich alles und die japanische habe ich mal ausprobiert, bin dann aber wieder zurückgegangen weil ich dann die Figuren schon auf Englisch äh, kennengelernt habe aber welches Haus habt ihr denn gewählt?
2: Ich habe die schwarzen Adler gewählt. Ich ebenfalls. <lacht> du bist bei den Goldenen Hirschen, Jonas. Genau,
0: also ich am Anfang habe ich mir erstmal die ja, Figuren angeschaut und habe dann gedacht, ja, Bogenschützen sind jetzt selten der Fokus in irgendwelchen Rollenspielen. Da <lacht> dachte ich mal, nehme ich mal die. Ja. Aber es sind ja eigentlich auch andere Klassen drin und später kann man sich ja dann auch ein bisschen umentscheiden.
2: Ja, also man kann, das wollte man vielleicht dazu sagen, man kann die Charaktere schon äh, in andere Richtungen lenken und es ist auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel bei schwarzen Art dann alle zwingend, also alle direkt auf Magie gemünzt sind. Ja. Die sind schon, also zum Beispiel Edelgard ist ja eher, die kann man ja auch sehr schnell zu einer Schwertkämpferin zum Beispiel umerziehen, wegen dieser Lord-Klasse, die es da gibt. Oder Casper ist ja überhaupt nicht Magie, der ist ja ganz klar ein äh, Haut drauf eigentlich eher. Mm. Ähm, also die gibt es da Kämpfer. auch, aber was sie halt haben, ist die Besonderheit bei den Schwarzen Adlern. Es gibt mit Hubert, ich meine, es ist im Spiel sogar der einzige Charakter, der Dunkelmagier werden kann. Ich meine, bei den goldenen
1: Hirschen äh, gibt es das auch auf jeden Fall. Ich glaube, Lucithia heißt, sie. habe ich das nur gehört, ich habe es ja nicht gespielt, das müsste Jonas sagen. Du meinst, aber... das ist
2: hier. ist das, Ja, das könnte sein, dass sie, ja. dass, dass sie auch geht. Also ich weiß es nicht. Aber im, zum Beispiel bei den Schwarzen Adlern ist halt eher der Einzige, der diese dunkle, Ma dunkle Marke ähm, klasse annehmen kann. Und das ist halt schon so eine Besonderheit dann auch wieder, dass das nicht so viele Charaktere können. Ähm, ja,
0: ja also auch bei der Goldenen Klasse gibt es auch ein paar Figuren, die ganz spezielle Klassen angehören. Und ich weiß jetzt nicht, welche Klasse die Lucia hat, aber auf jeden Fall Angriffsmagie
2: ja, also man man, kann, man sollte halt sagen, die Charaktere haben, wie es ein Feiermblem übrig ist. Üblich ist ihre ähm, Stärken und Schwächen und sind auch in manchen Kla also Punkten schon etwas vorgebildet, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Edelgard zum Beispiel mhm. ist am Anfang bei Schwert, glaube ich, nur auf E+, axt auf D. Ähm, wenn man sie aber zum Lord machen will, das ist eine Klasse, die rein den Anführern der Häuser ähm, zugeschrieben wird dann muss man Schwert weiter ausbilden und nicht Axt, weil das geht nur mit Schwert, das zu machen. Und ja, da sehen wir so eine, finde ich, sehen wir eine kleine Problematik auch bei den äh, Klassen, aber ich denke mal, dazu kommen wir dann auch äh, gleich erstmal über die Klassen mhm. reden. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal über, äh, ja, über das Spiel an sich reden, also ein bisschen mehr auf die ganzen Mechaniken eingehen. Also ich würde sagen, wir fang, würden, könnten wir mit dem Kampfsystem anfangen, oder? Oder wollt ja, ihr können auch... wir machen.
0: Also ihr mm. habt ja viele alte Teile gespielt. Was ist euch denn als Neuerung sofort ins Auge gesprungen?
2: Ja, haben abgesehen von der Grafik, die natürlich jetzt besser ist. <lacht> ähm, als
0: allererstes, das Waffendrei
2: Waffendreieck spielt keine Rolle mehr. Ja. Also es ist nicht mehr so, dass Schwerter gegenüber Äxten vorteilt sind oder Äxte gegenüber äh, Lanzen. Es ist jetzt ähm, kommt auf die Art, also auf die Waffe selbst, auf die ähm, Werte der Waffe und auf die Werte des Charakters an, wie das Ganze zusammengeht. Zum Beispiel, dass man zweimal angreifen kann, hängt jetzt irgendwie von, ich glaube, wenn man vier Punkte in dem, ich weiß gar nicht, mehr welchem Wert das war, über dem des Gegners liegt, darf man zwei Aktionen bringen und solche Sachen.
1: Ähm, ich glaube, das ist irgendwie eine Formel aus Angriffsgeschwindigkeit oder noch Gewicht der Waffe oder so, die man nutzt. Ja, genau, weil
2: irgendwie sowas, das äh, spielt alles mit rein. Und ähm, das Einzige, was wir beibehalten haben natürlich ist, dass zum Beispiel Bogen gegen ähm, Pegasus, also gegen fliegende Einheiten immer noch äh, nützlich ist oder dass Waffen gibt, die besonders gut gegen, ge gegen gepanzerte Einheiten funktionieren, beziehungsweise das haben sie ja mit den Fähigkeiten, die es ja jetzt gibt, diese besonderen Fertigkeiten, die die Kämpfer einsetzen also was weiß ich, Spaltschlag oder so nennt sich glaube ich mit einer Axt, mhm. ähm, die haben dann oft auch diese Wirkung, dass sie zum, gegen bestimmte Einheiten halt, wie gesagt gegen Panzer, die jetzt als Beispiel, besonders stark wirken. Ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass es in dieser Form diese Fähigkeiten schon mal gab. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig in... sicher. In der Form, ich
1: glaube, die waren es ein bisschen eingeschränkter, aber mhm. es gab sie in Echoes auf jeden Fall, das weiß ja, ich. Ja, aber ich
2: meine ja, der, also wir waren, sie waren vorhanden, aber eingeschränkter als jetzt. Ja. Also es ist ja. jetzt wesentlich freier. Und dann gibt es ja noch diese passiven Fähigkeiten, die sie hinzugefügt haben, die jetzt die Charaktere haben. Die finde ich wesentlich präsenter, auch weil man die ausrüsten kann. Also die Charaktere erhalten ja im Laufe der Zeit immer mehr passive Fähigkeiten. Zum Beispiel steigt ihre Fähigkeit im äh, Schwertkampf. Dann steht der Schwertkampf Level 1, Schwertkampf Level 2 und so weiter. Aber, oder Axt Level 1, Autorität Level 1, wie auch immer. Und das steigt ja mit den ähm, Steigen in de, de, der Werte halt. ja mit ja diese Charakterwerte. Und da, die steigen damit. Die Besonderheit dabei ist jetzt, ja, dass die ausgerüstet werden können. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viele man davon auf einmal ausrüsten kann. Ich glaube, fünf waren es. Mhm. Und ähm, diese fünf machen halt dann auch aus, wovon man profitiert im Grunde im Kampf. Das heißt, hat man jetzt Schwert nicht ausgerüstet, kämpft aber im Schwert, dann hat man diesen Vorteil, den das Schwertlevel bringt, einfach nicht. Und, ähm, ja.
0: ja Nochmal kurz zum Waffendreieck. Ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht, dass es weg ist. Man könnte jetzt meinen, dann fehlt ja eigentlich das äh, Schere-Stein-Papier-Prinzip, was ja in vielen Strategiespielen wichtig ist. Aber ich konnte mittels Waffendreieck irgendwie noch nie merken. Also für mich hat es nie Sinn gemacht, dass irgendwie die eine Waffe stärker ist als die andere. Ja. Im Gegensatz zu Pokémon oder so.
2: Sinn, muss, kann man jetzt sagen, ist, da steckt hatte wahrscheinlich eh nicht hintergesteckt. Mhm. Ähm. Ja, aber
0: in zum Beispiel sowas, dass Pfeile gut sind gegen fliegende Einheiten, das ist ja ein bisschen intuitiver zu merken. Das mhm. also. mir nicht mehr Sinn.
2: Ich habe es mir immer merken können, weil, ähm, ja, für mich, sie haben es auch immer sehr vereinfacht, nämlich durch Farben gemacht haben. Rot ist Schwert, Grün mhm. ist Axt, Blau ist Lanze gewesen irgendwann.
0: Genau, und da war es wieder wie bei Pokémon, dann konnte ich es mir wieder merken.
2: Ja, genau, also es ist, <lacht> es, ist auch ein, es geht auch ein bisschen so in diese Richtung, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es war halt ähm, etwas, ich weiß gar nicht mehr, ich habe ich Special ja vor kurzem erst geschrieben zu Fire Emblem. Ähm, da habe ich sogar erwähnt, zu welchem Teil, ich glaube zum zweiten Teil ist das tatsächlich hinzugefügt worden. Da muss man auch bedenken, das waren NES-Zeiten, das war noch eine ganz andere Art, wie sowas gespielt wurde. Ähm, und ich denke, es war eine Altlast, die sie einfach seitdem mitgeschleppt haben. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, gab es nicht irgendeinen Teil, der schon mal auf das Ganze verzichtet hat oder zumindest abgeschwächt hat? Ich meine irgendeiner von den drei. Also Dreiechen ich glaube, es
1: war auf jeden Fall in verschiedenen Teilen, dass es mal mehr, mal weniger Auswirkungen mhm. hat. Ich glaube, in manchen irgendwie hat es nur so, so einen kleineren Bonus gegeben, in manchen mehr. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere in Radiant Dawn, wenn man da auf diesem sehr schwierigen Modus macht. Ich glaube, da wurde dieses Waffendreieck dann, hatte dann keinen Einfluss mehr.
2: Ich bin mir jetzt echt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine nämlich auch, dass irgendwie ähm, das Waffendreieck nicht immer diese Präsenz hatte, die es zum Teil hatte auf alle Fälle, jetzt ist es weg, finde ich persönlich besser, mhm. ich mag diese ganze Sache mit den Fähigkeiten, auch dass ich die frei ausrüsten darf, dann kann ich eben mal hingehen und sagen, okay, jetzt kämpft die Einheit nicht mit dem Schwert, weil ich Schwert nicht mehr weiter hochrüsten muss, Schwert ist nur auf B, ich brauche kein besseres Schwert, ich muss jetzt Lanze verbessern, weil ich für die Klasse, die ich haben will, Schwert und Lanze benötige. Nur als Beispiel, ich weiß nicht, ob es das jetzt gibt, die Klasse, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber nehmen wir, als nee, wir jetzt mal als Beispiel, nehmen. also rüste ich jetzt die Lanzen Level aus, da bin ich schon auf Level 1, aber noch nicht auf einem höheren Level. Also rüste ich, ich das aus, damit dort der Vorteil genutzt wird, weil ich jetzt vorwiegend mit einer Lanze kämpfen will. Das finde ich praktisch, weil das auch irgendwie, finde ich, eine gewisse, es ist jetzt vielleicht nicht super logisch, aber es hat diesen Rollenspielaspekt stärker. Und ich mag das einfach, dass das ist, finde ich, bei Three Houses allgemein, es ist, finde ich, taktischer und rollenspiellastiger geworden, dadurch, dass das Waffenträg weggefallen ist. Mhm. Ja. Ah, weil man Weitere Neuerungen? Oder also mach du erstmal? Nee, weil früher habe ich wirklich die Einheiten so platziert, dass immer die mit den. Ich habe einen Axtkämpfer, also rückgestehe gegen Schlanze und Schwertkämpfer kämpft gegen den Schwertkämpfer. Äh, Schwertkämpfer gegen, gegen Axtkämpfer. So bin ich immer vorgegangen. Mhm. Das war meine Planung. Jetzt ist es nicht mehr die Planung. Ich kann ganz anders planen. Ich kann viel freier agieren in meiner Taktik. Weil es war nun mal oft so, dass der Axtkämpfer gegen den Schwertkämpfer. Im Na deutlich im Nachteil ist, den oft auch mhm. gar nicht besiegen kann. Das merke ich jetzt momentan auch bei ähm, Fire Emblem Heroes auf dem Tablet ganz stark. Dieses Waffenträg ist dort verständlich, es ist ein Mobile-Spiel, aber ich habe es ganz oft, dass wenn ich ähm, im Grunde einen, was weiß ich, einen, einen Axtkämpfer wird von der ähm, blauen Einheit, kann man da ja sagen. Es ist ja im Grunde egal, ob es ein äh, Lanzenkämpfer oder eine Manakete ist. Der blaue das ist ja wirklich, bedarf viel stärker von den Farben nur noch ab die blaue Einheit wird den roten Kämpfer immer töten beziehungsweise die grüne Einheit immer den blauen oder zumindest stärker treffen im Normalfall ja. es gibt natürlich auch Varianten die durch Fähigkeiten, aber ihr wisst, denke ich mal schon, was ich da meine und, no. und das finde ich halt jetzt an dem neuen Spiel besser also jetzt darfst du hören, was du sagen wolltest.
1: Ja, also was noch ist auf jeden Fall eine Neuerung noch, die man erwähnen sollte, das sind die ähm, Bataillone und Strategen, weil die gab es, glaube ich, noch in keinem anderen Feier
2: Das stimmt, Bataillone und Strategen sind komplett neu. Genau, ähm, also,
1: um das mal kurz zu erläutern, Bataillone, das ist halt eine Gruppe von Söldnern, je nachdem äh, angepasst, glaube ich, meistens, also ich glaube, Infanterieeinheiten, also Fußsoldaten, glaube ich, geht immer aber sonst halt wie Gepanzerte und Inf und ähm, Reiter müssen, glaube ich, auch der Klasse entsprechen oder beziehungsweise der Bewegungsart, der Einheit. Und die haben dann nochmal so verschiedene Bonuseffekte dann da noch drauf, ähm, die, glaube ich, die Werte steigern und halt dann die Möglichkeit haben, glaube ich, maximal zweimal diese Strategen einzusetzen.
2: Ähm, ich glaube, die Anzahl, wie oft sie so eingesetzt werden können, hängt tatsächlich von der... Äh davon ab, wie hoch die dann schon eingestuft sind, weil mit Steigen des Autoritätslevels ja, das kannst stimmt. du ja bessere nehmen, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich auch eine habe, das ist eine Gruppe, ähm, ich glaube, war Magie irgendwas, Magiekorb oder so heißen die, also das sind ja nicht immer Söldner, sind ja auch von der Kaiserlichen, vom Königreich, von der Kirchenseinheit ja. oder so und ähm, die machen Feuermagie und die kann ich zum Beispiel nur einmal einsetzen, während ich glaube, ich irgendwelche anderen, ich glaube, das ist Heilmagie gewesen, sogar irgendwie sowas, die darf ich sogar dreimal einsetzen. Das hängt auch okay. immer also von, also von ab, was für eine eine, was für ein Bataillon es ist. Und von der Gütestufe, sage ich mal, weil die gibt es auch von E bis glaube ich A oder so. Und das hängt halt davon ab, welchen autorität hat man. Hat man nur ein autorität E, darf man keine D-Bataillone befehligen. Mm. Ja, deswegen ist Autorität auch wichtig. Allerdings, jede Einheit, also jeder Charakter, der ein Bataillon befehligt, steigert auch jedes Mal automatisch sein Autoritätslevel mit. Ob man die Einheit, ob man das Bataillon, durch die Strategie, die Strategie hängen ja von den Bataillonen ab, ob man die jetzt einsetzt oder nicht, ist dabei vollkommen egal. Jeder Kampf erhöht automatisch auch den Autoritätslevel ein wenig. Genau.
0: Also ich muss sagen, ich fand die alle ziemlich stark. Da gibt es welche, die sind ziemlich effektiv. Hm. Zum Beispiel welche, mit denen man dann fünf Felder sich mehr bewegen kann. Das kann schon sehr viel ausmachen. Oder eben auch Heilzauber, die man dann auch taktisch nutzen kann. Aber die kosten auch alle ein bisschen Geld.
2: Ja, die Bataillone können schon recht teuer sein. Ich glaube, die kosten. Äh, am Anfang vom Spiel kosten die irgendwas um die 1000 bis 1500, mhm. glaube ich, oder so also pro Bataillon. Und dann erschöpfen sie ja auch. Wenn sie erschöpft sind, können sie nicht mehr eingesetzt werden. Auch der Vorteil wird nicht mehr gegeben, bis man sie halt wieder sich erholen lässt. Und auch dafür muss man wiederum Geld ausgeben. Wobei das nicht ganz so teuer ist.
0: Ja, am Anfang war ich ein bisschen überfordert, weil man ja ziemlich viele Möglichkeiten hatte und dann kamen noch die Bataillone dazu und dann wusste ich nicht, soll ich die jetzt nutzen oder nicht und <lacht> man hat ja auch diese Fertigkeiten im Kampf, die dafür halt ziemlich stark sind, aber dafür halt die Behaltbarkeit der Waffen noch ein bisschen weiter senken, was eigentlich eine gute Ressource ist. Du meinst die Kampftechniken. Und da hat man schon viele Möglichkeiten. Genau, die Kampftechniken.
2: Ja, ja die sind die, find, die kann man auch nur drei Stück von ausrüsten. Also, also da sollte man auch schauen, mit welchen Waffen ähm, kämpft die Einheit und was davon soll sie dann auch wirklich nutzen. <lacht> Weil die sind hm. waffenabhängig und ähm, deswegen muss man immer gut gucken, okay, was ist jetzt wichtig, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, womit kämpft meine Einheit wirklich, mit welcher Waffe, mit welcher Einheit soll sie nicht kämpfen zum Beispiel. Also es gibt auch viel Anpassungssachen und das da finde ich dann auch, ähm, also das, das finde ich einfach so schön, so interessant. Und das wird ja dann auch nochmal später ergänzt durch die Adjutanten. Ja. No. Ähm, das kann man sagen, ist ein Ersatz für das Begleiten von Charakteren, weil früher konnte man da ja hingehen, also in Awakening zum Beispiel ist man hingegangen und hat zwei Einheiten einfach zu einer vereint. Da ist eine zu der anderen marschiert und dann war es, ist, ist die halt hat sie begleitet, sie wurde mitgenommen, hat unterstützt im Kampf, war aber direkt nicht angreifbar, sondern nur die eine, die gerade im Vordergrund stand. Ich <lacht> kennt ihr beide, denke ich mal. Mm. Das fehlte ja, das jetzt Das war natürlich. auch
0: immer mega stark.
2: Es war, es war, es war schon stark. Es hat, ich fand es ja. besonders dann sehr nützlich, wenn man eine schwache Einheit hatte, die jetzt auch schwer aufzuleveln war, weil die kriegt ja meistens auch mit Erfahrungspunkte. Und es war halt eine sehr nützliche Fähigkeit, um den Unterstützungslevel zu erhöhen. Weil die Einheiten, die immer zusammenkämpfen, den Schlüssellevel erhöht sich automatisch. Das ist einfach so ähm, eine sehr simple Möglichkeit, um das halt zu verbessern. Und jetzt fehlt das. Man kann die Einheiten am Schlachtfeld nicht eben mal so zusammenrücken lassen. Die können natürlich in dem Minder stehen und dadurch... Ähm, ja, miteinander agieren, das gibt es auch Wobei die Einheiten gar nicht mehr direkt nebeneinander stehen müssen Es kann auch ein Feld dazwischen sein Und trotzdem kann es sein, dass sie sich im Kampf gegenseitig unterstützen mhm. Ist mir auch aufgefallen Es wird auch vom Kampf angezeigt, welche Charaktere da Auswirkungen drauf haben Und es können sogar mehr als einer sein ähm, Adjutanten ist jetzt das im Grunde der Ersatz für dieses Verein Und das Begleiten Weil man nimmt einen Charakter, der nicht aktiv am Kampf teilnimmt Und fügt ihn als Adjutanten einer Einheit hinzu das heißt, diese Einheit kämpft selbst nicht direkt, sie kann mal eingreifen, das hängt von der jeweiligen Klasse ab, was sie machen. Zum Beispiel heilt mal, heilen oder selbst angreifen oder schützend vorne Einheit, also als Schutz einen Angriff abwehren oder sowas. Und ähm, sie erhalten aber Erfahrungspunkte, soweit ich es im Kopf habe. Und natürlich wird, ich weiß es jetzt nicht so aus dem Kopf, aber ich glaube, das Schutzlevel glaub, wird dabei auch unterstützt, aber es, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher ist aber eine interessante Möglichkeit, weil es ist ein mhm. eigenes System für sich, das eine Spielfunktion, die man so, ich sag mal, die nett war, aber die nicht zwingend erforderlich ist, weil es ist ja nicht so logisch, dass zwei Einheiten auf einmal ja, zusammen agieren, besonders wenn die Bataillone noch dabei sind. Da finde ich das Adjutantensystem eigentlich besser sogar. Ja. Ich auch. Man muss halt erstmal
0: Bisher habe ich es halt noch nicht so genutzt, weil mhm. ich noch nicht so viele Einheiten habe und man will halt lieber zwei haben als Ja eine. Geht mir Variant, ähnlich. Zumindest ich.
2: Es geht mir ähnlich. Ähm, und da kommen wir dann auch zu einem Punkt, der auch sehr wichtig ist, wie ich finde, ist halt Rekrutieren von eigenen Einheiten, also von mhm. neuen Einheiten. Ein paar kriegt man im Laufe der Story automatisch dazu, beziehungsweise wenn man denen ihre Aufgaben erfüllt, was also so fast jeder machen wird. Ähm, aber den Großteil der Einheiten muss man selbst einfach rekrutieren. Und das geht halt, indem man halt zu denen geht und sagt, hier, ich möchte dich gerne in meinem Haus haben. Das kann man halt mit denen von der anderen, äh, vom anderen Haus machen.
0: Genau, und am Anfang ist es so, im Grunde wird einem, glaube ich, niemand sofort ins eigene Haus springen. Ja, nee, stark das nicht. wie nee, ist es passiert. ich habe Okay, weil es hängt dann von den Fähigkeiten ab, die du schon selbst gelevelt hast. Genau. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Und wenn eine Figur zum Beispiel reiten und äh, Pfer, äh, ein Schwert haben will, dann wäre es halt gut, wenn man die erstmal levelt und dann sie nochmal fragt. Ja, wobei... Es hilft aber auch, wenn man die Beziehungs... Äh, also die Unterstützungslevel hochtreibt, dann sollen die Anforderungen wohl sinken. Genau,
2: also <lacht> erstmal, ähm, es gibt bei jedem Charakter irgendwie einen Wert, den man braucht, um ähm, den zu bekommen. Das ist einmal eine Waffenfähigkeit und ein Charakterwert. Es ist immer, immer nur eins, also eins von je jeweils. Also im Grunde Schwert und Lanze würde jetzt nicht gehen, dass jemand das fordert. Es kann zum Beispiel äh, Bogen und Magie sein. Also der Magiewert vom Charakter soll entsprechend hoch sein. Und die Bogenfähigkeit vom... Ar es geht immer nur um den eigenen Charakter. Die anderen im Haus spielen dabei keine Rolle. Macht natürlich schwierig, weil man levelt die Charakter natürlich jetzt nicht irgendwie in fünf verschiedenen äh, Disziplinen gleichzeitig hoch. Deswegen sollte man sich gut überlegen, welche Charaktere will man rekrutieren, wen kann man gebrauchen... Ja. Äh, erhöht man aber den Unterstützungslevel, was auch mit den Leuten außerhalb des eigenen Hauses geht, indem man halt gewisse Sachen dann unternimmt mit denen. Da sollten wir dann, reden wir dann gleich nochmal über den Alltag im äh, Kloster. Dann kann man die äh, trotzdem halt den Beziehungslevel erhöhen und dadurch wird dann die, äh, der Wert gesenkt, den man braucht. Ich glaube, standardmäßig braucht man, ähm, C bei den meisten Waffenfähigkeiten. Es gibt Ausnahmen. Mm. Und bei den ähm, Charakterwerten braucht man immer so einen Wert um die 20. es also hängt auch immer von dem Charakter, den man rekrutieren will, ab. Einige sind etwas leichter zu überzeugen, andere etwas schwieriger. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es zum Beispiel wenn man bei der Waffenfähigkeit B hat, dann der ähm, Charakterwert etwas niedriger sein darf. Das kann ich so noch nicht sagen. Entscheidend ist aber halt, dass äh, wenn er... In, Schlüssel-Level schon höher ist, ich glaube auf C ist, dann denkt sich der Wert, dann sind die Leiche zu rekrutieren. Eine Ausnahme stellt anscheinend Sylvain dar. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, zu welchem Haus der gehört. Ich glaube, der gehört zu den Blauen Löwen.
1: Ja, genau. Den konnte ich
2: sofort rekrutieren. Und das macht er anscheinend immer dann, wenn man einen weiblichen Hauptcharakter spielt. Ja, genau. Ich, das habe ich auch schon gehört, genau. Ja. Bei weiblichen Hauptcharakteren wechselt der sofort. <lacht> Dafür gibt es auch eine andere Ausnahme, Hilda von den Goldenen Hirschen, die wechselt definitiv nicht ins Haus der Schwarzen Adler. Die ist sehr stark. Ja. Schade. Mhm. Also die ähm, wechselt nicht. Da gibt es natürlich noch zwei, aber jeweils zwei Charaktere pro Haus, die sowieso nicht wechseln. Also ähm, Edelgard und äh, Dimitri Claude, also die drei Anführer von den Häusern, wechseln definitiv nicht und denen ihre Bodyguards. Also das sind Hubert, und und ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt bei dem äh, goldenen Hirschen ist. Es könnte sogar sein, dass hier ähm, Hilda als diese... Ja, ich meine auch, dass das Hilda ich wäre. Ich meine auch, dass Hilda dann als diese Figur ähm, fungiert und dass sie deswegen nicht äh, dann könnten. dann dürfte sie aber eigentlich auch nicht zu den blauen Löwen rekrutiert werden können. Und Ich hatte nur gelesen, dass sie nicht zu den schwarzen Adlern geht, aber gut, vielleicht geht es da auch nicht zu den blauen ähm, mhm. Löwen. Ich glaube, sie ist rekrutierbar tatsächlich. Ähm, für andere Häuser. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, nicht jeder kann rekrutiert werden, zumindest nicht oder nicht in, jede, ähm, in jedes Haus. Das ist vielleicht dabei der entscheidende Faktor.
0: Ja, man sollte ja seine Ziele relativ früh festlegen, wen man denn gerne haben will, um dann halt darauf hinzuarbeiten. Und dafür hat man ja mehrere Möglichkeiten, denn die neue Spielstruktur, es ist ja jetzt alles eingeteilt in einem Art Kalendersystem, Deswegen hat man ja nur noch begrenzte Zeit und unter der Woche ist sozusagen Lernen angesagt und nur am Wochenende hat man dann die Möglichkeit, sich ein bisschen frei im Kloster zu bewegen. Ja,
2: man sollte vielleicht dazu sagen, das klingt jetzt halt so, dass man irgendwie die ganze Zeit unter Zeitdruck steht, ähm, ist jetzt natürlich nicht der Fall und es ist auch nicht so, dass jetzt weniger Spiel ja. im Spiel steckt. Ja, weil früher gab es nee. es ja schlichtweg nicht, ist das, äh, dieses System, da ist man halt auf der Weltkarte rumgereist, hat Kämpfe ausgeführt, beziehungsweise ist von Kapitel zu Kapitel gegangen oder hat noch Nebenmissionen gemacht. Jetzt hat man durch, de, durch dieses System hat man noch viel mehr drumherum. Ja. Also sie haben, finde ich, eher noch drumherum das Ganze wesentlich vergrößert, ähm, als dass sie, was, äh, dass sie jetzt was weggenommen hätten. Ja,
1: definitiv. Ja. Wenn man dann <lacht> bedenkt, äh, wie groß diese neue Spielwelt ist, das äh, Kloster. Das ist ein Komplex mit mehreren Etagen, wo äh, ja fast 100 Charaktere, glaube ich, äh, sind, mit denen man unterschiedliche Art und Weise interagieren kann. Also man kann reden mit verschiedenen, man kann angeln gehen, man kann äh, zusammen Speisen gehen. Chor singen gibt es, glaube ich, noch. Also mhm. es ist unfassbar, wie viel... Mhm. Äh, Möglichkeiten man da hat, allein das zu erkunden, die, dieses Kloster.
2: ja Und da sollte man vielleicht noch dazu sagen, also wenn man sich für Erkundung entscheidet, man kann sich, ähm, also wie Jonas schon gesagt hat, die Woche besteht aus Lernen. Am Montag, der, also am ersten Tag der Woche, ähm, legt man halt fest, was in der Woche gelernt werden soll. Man macht noch Einzelunterricht mit Schülern. Und ähm, legt eine Gruppenaufgabe fest, die zwei Leute machen können. Da gibt es drei verschiedene, die dann halt auf entweder Reiten, Rüstung oder Lanzenwert erhöhen. Und ähm, dann wird die Woche überall halt gelernt. Es gibt dann noch kurze Events, in denen dann die Schüler ankommen, einen Fragen stellen oder Vorschläge machen, in welche Richtung sie sich gerne entwickeln würden. Zum Beispiel, dass sie halt die in die Klasse gerne machen würden oder dass sie das gerne trainieren würden. Weil man gibt immer bis zu zwei Ziele an, was die Charaktere lernen. Das ist auch das, was am Ende der Woche dann erhöht wird automatisch. Also in welchen Bereichen sie dann sich verbessern automatisch. Und der Sonntag, also der letzte Tag, ist im Grunde dieser freie Tag. Und da kann man sich dann zwischen verschiedenen Sachen entscheiden. Das sind genau ähm, Erkunden, Seminar, Kampf oder Ausruhen. Zusätzlich kann man noch auf den Marktplatz gehen und einkaufen. Das kann man definitiv immer machen. Macht mal halt übers Menü dann. Oder man wählt noch Examen. Da kann man dann Leute die Klasse wechseln lassen durch. Und ähm, ja, je nachdem, was man wählt, kann man dann agieren. Kampf bedeutet natürlich, dass man kämpfen geht, Mission erfüllt. Seminar bedeutet, dass man irgendeinen der Dozenten in der Schule auswählt, ähm, dass der was beibringt. Das sind auch immer zwei verschiedene Fertigkeiten, Kampffertigkeiten, zum Beispiel Schwert und Lanze oder sowas. Und erkunden heißt halt, das was wir schon geredet haben, dass man im Kloster frei herumlaufen darf. Ja.
0: Exakt. Und dann hat man eine begrenzte Anzahl an Aktivitätspunkte, die man investieren kann, wie man will. Es gibt auch Sachen, die kosten jetzt keine Zeit, zum Beispiel Angeln oder auch den Garten pflegen. Und auch so mit den Leuten reden kostet in der Regel keine Zeit. Aber wenn man jetzt seine Fähigkeiten verbessern will oder eine T-Stunde abhalten will mit bestimmten Figuren, dann dauert es ein bisschen länger.
2: Genau, das kostet halt einen der Fertigkeitspunkte, die man hat. Ähm, die steigern sich durch äh, den Dozentenrang, den man hat. Der Dozentenrang, der wird aufgelevelt, zum Beispiel auch dadurch, dass man mit anderen Leuten was unternimmt oder was lernt. Ähm, und
0: Eigentlich immer, egal was man macht. Ja,
2: normale Gespräche erhöhen die dozentenrang im Normalfall nicht. Ja, Aber ähm, schon die Quests, weil man hat ja auch Quests, die im Normalfall auch keine Zeit kosten, die zu erfüllen. Also auch die kann man einfach machen. Es gibt einige Quests, die natürlich einen Aktivitätspunkt kosten, weil die eine neue Möglichkeit freischalten, durch die man halt sich Zeit verbringen kann im Kloster aber auch Geschenke machen oder verlorene Gegenstände finden und Leuten zurückbringen, kostet keine Zeit. Also man hat viele Möglichkeiten, da jetzt irgendwas zu machen und erhöht sich den Dozentenrang, erhöhen sich auch die Aktivitätspunkte zum Beispiel, die man hat oder die Kampfpunkte, weil auch wenn man Kämpfen wählt an einem Tag, hat man, ich glaube, anfangs nur einen, ich weiß gar nicht, ob das später wirklich nochmal hochgeht, bei mir hat es bisher nicht erhöht, ähm, also
0: ich kann zwei Kämpfe pro Tag machen. Ja,
2: siehst du, das ist dann. Ähm, man muss ich habe ja auch keine so, Ahnung, warum. Ja, es hängt davon ab, was du auch welchen Modus du spielst. Spielst du im leichten Schwierigkeitsgrad, also Anfängermodus oder ähm, Klassischmodus hat keine Rolle. Aber der Schwierigkeitsgrad normal, der schwer, spielt man auf normal, okay. dann darf hat man, ähm, wenn man kämpfen wählt, nicht nur die Mission, durch die man einen Punkt verbraucht. Da gibt es dann eine Mission, durch die man einen Punkt verbraucht. Die ist auch markiert. ähm, haben man die absolviert, ist vorbei. Es gibt aber noch eine weitere optionale Mission, die kann man einfach so machen und die kann man auch so oft wiederholen, wie man will. Das heißt, man kann auch 20 Kämpfe am Stück machen, wenn man auf Normal spielt. Spielt man auf Schwer, gibt es das nicht. Das heißt, man kann auf Normal leveln, wie man will, auf Schwer nicht. Auf Schwer kann man wirklich okay. nur so viele Kämpfe machen, wie man Aktivitätspunkte hat. Das ist dann nochmal so eine Sache, die der normale Schwierigkeitsgrad einem leichter macht. Ähm, vorwiegend werden die ähm, Aktivitätspunkte für das Erkunden erhöht, dass man halt mehr Sachen machen kann, wenn man erkundet. Oder halt für den Unterricht, weil man kann auch nur so und so viele Leuten Eisunterricht geben, wie man Punkte hat. Und anfangs sind es, glaube ich, drei Punkte fürs Erkunden und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es zwei oder drei Unterrichtsstunden sind, die man geben kann. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und die erhöhen sich halt dann der Zeit mit dem Dozentenrang.
0: Genau. Und je nachdem, wo man seinen Fokus drauf legt, also auf welche Figuren, will man natürlich auch die Motivation dieser Figur nach oben treiben. Weil so motivierter sie sind, so mehr kann man ihnen dann im Einzelunterricht beibringen. Und ich fand es immer eigentlich sehr motivierend, das ganze Spiel hindurch möglichst effektiv mit der Zeit umzugehen und uh -huh. möglichst viel in der vorgegebenen Zeit zu erledigen, um halt möglichst, ja, die beste und perfekte Truppe zusammenzustellen. Und es gibt Spiele, da die haben mich weniger motiviert, ich sag's mal so. Ja,
2: stimme ich dir zu. Ich würde halt ja nicht von Zeit sprechen, weil es ist halt wirklich nach Punkten sortiert. Also ich kann mir jetzt auch, was also ich zwei Stunden hinstellen und äh, im Kloster rumlaufen, ist auch möglich. Ähm, ja, aber es bringt halt nichts. Nee, Probleme, natürlich alles. nicht, aber man kann es theoretisch machen. Ich kann halt wirklich überlegen, ähm, ohne Druck dahinter, für was gebe ich meine Punkte aus. Genauso ein Unterricht. Ja,
0: also es ist nicht wie Shenmue oder so, ja. oder in... Gen genau.
2: Es kann halt wirklich ähm, auch beim Unterricht mir überlegen, wen unterrichte ich jetzt, bei wem macht es Sinn. Man sollte euch dazu sagen, die Motivation spielt da wirklich eine große Rolle, weil ist nämlich ein Charakter zu unmotiviert, kann man ihnen gar keinen Einzelunterricht geben. Mhm. Also wenn die auf dem untersten Wert sind, geht das nicht mehr. Und man kann, je höher die Motivation ist, also man ähm, verbraucht einen Punkt, um einen Schüler zu unterrichten. Hat er aber volle Motivation, dann darf man dem Schüler mindestens, ich glaube, vier Unterrichts. Einheiten geben. Also in vier Werten darf man dem Unterricht geben. Man kann auch viermal zum Beispiel einen Wert Schwert nehmen oder so. Ähm, außer sie machen perfekt, dann kann man sie einmal loben und kriegt nochmal einmal Motivationsschub dazu mit einem Punkt. Da kann man einmal eine fünfte Stunde noch geben. Das finde ich ist eine sehr wichtige Sache, weil natürlich will man das möglichst effektiv nutzen, dieses Einzelunterricht. Also nimmt man die Leute, die am motiviertesten gerade sind. Manchmal passiert es dann halt, dass auch die Leute, die man vielleicht lieber unterrichten will, gerade nicht sind. Aber man will ja eh eine ausgewogene Einheit haben. Deswegen ist es ja auch sinnvoll, mal jemand anderem Unterricht zu geben, damit mhm. auch der Charakter in seinen Werten steigt. Weil es soll ja nicht nur, was weiß ich, jetzt nur Edelgard und Drossiert total gut werden, als Beispiel, sondern auch, was weiß ich, ähm, Linhard und äh, Bernadetta sollen richtig stark werden. Mhm. Das ist halt. Ja, und das
0: klingt jetzt vielleicht alles sehr kompliziert ist und das Spiel hat wirklich viele Spielmechaniken <lacht> und eigentlich gibt es immer irgendeinen Balken, den man nach oben treibt, egal was man macht. Ja es hat am Anfang auch ein bisschen gedauert, bis ich da durchgestiegen bin. Vor allem, weil nicht immer alles so gut erklärt wurde, wie es hätte können, finde ich. Finde ich jetzt allem, gar nicht. Vor allem, was Motivation angeht oder halt das Rekrutieren der Einheiten hm. von anderen Klassen. Fand ich jetzt überhaupt da nicht. Da stand immer nur, ja okay, ich wusste es nicht. Ich musste danach schauen, ab wann hm. die jetzt rüberkommen. Also ich wusste nicht, dass ich den Hauptcharakter verbessern muss in diesen Fäh Fähigkeiten. Okay,
2: das ist, ähm, kann ich verstehen. Das ist jetzt nur so sehr... Ähm, es ist sehr marginal erklärt. Mir war direkt ja. klar, dass es der Hauptcharakter ist, der in den zwei Werten, die da angezeigt werden, erhöht werden muss. Welchen Wert man braucht, das verrät einem das Spiel natürlich nicht. Das sagt nur, du musst besser werden in Bogen und Magie, jetzt als Beispiel. Ja, aber nicht wie viel nee. und so, das stimmt. das muss ja auch nicht sein, finde ich, weil das soll man ja selbst rausfinden. No. Das ist ja so eine Sache, man weiß halt, für welche Sachen die sich interessieren, das kriegt man als Hinweis. Und wenn man die halt rekrutieren will, dann muss man halt seine Werte in den Bereichen erhöhen und halt, ja, das machen. Da kann ja. übrigens dann auch der Einzelunterricht, wie ich finde, sehr hilfreich sein, den man also der Einzelunterricht für sich selbst. Man kann ja während dem Kloster auch zu den anderen Dozenten gehen und zu gewissen anderen Leuten, also zum Beispiel zu Manuela oder, ähm,
0: ja, zu Manuela. Zu seinem Vater, Gerard oder wie er heißt. Ja, genau. Jared, ja, ich glaube, der heißt andere heißt
1: genau. Hammann. Es gibt auch noch Ritter wie, glaube ich, Alois mhm. und
2: genau zu Die ja, kann, kann man auch unterrichten einen dann und wenn man möchte ja das habe ich auch
0: ein paar mal im anspruch genommen. genau in verschiedenen werten genau.
2: da kann man wenn man möchte sich auf die sachen konzentrieren die man im kampf jetzt gar nicht so oft benutzt wenn man zum beispiel mit dem einen charakter gar nicht so viel bogenschießen macht dann geht man zu demjenigen der im bogenschießen beibringt und bringt so seinen wert etwas höher kostet ein zwar äh, jedes Mal einen Aktivitätspunkt, wenn man aber sowieso aktivitätsmäßig gar nicht mehr so viel zu machen hat oder sich sagt, okay, den Aktivitätspunkt investiere ich jetzt da rein, kann man so leicht den Charakter auch etwas höher bringen in einer, in einer Stufe, ohne diese Fähigkeit jetzt zu oft im Kampf nutzen zu müssen. Es dauert trotzdem natürlich das auszubilden, Das ist immer so diese, diese, diese zweischneidige Sache dabei, ob es nicht besser ist, die Werte zu erhöhen, die man halt für den Charakter braucht, aber ist halt auch immer so diese Frage dabei. Das muss man sich halt dann abwägen.
0: Ja. Eine weitere Möglichkeit, um die Beziehungen zu verbessern, ist auch, wenn man zu dem Kummerkasten geht, ja. weil dort sind sozusagen Anfragen von Figuren drin und dann hat man begrenzte Zeit und dann kann man die mit drei Antwortmöglichkeiten beantworten. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich immer ziemlich lustig, weil die Antwortmöglichkeiten nicht so einfach waren, wie ich am Anfang gedacht hatte. Oh, man
2: hat nur, zwar, nur 30 Sekunden Zeit, sich die Antwortmöglichkeit ja. zu überlegen. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen.
0: Ähm, ja, man sieht die Silhouette von der Figur, die die Frage gestellt hat. Also manchmal ist es klar, manchmal nicht so. Mhm. Und man muss halt die Antwort sozusagen für die Figur passend wählen und nicht jetzt unbedingt die moralisch beste Antwort, ganz was nicht so einfach ist. Ja, das ist, manchmal ist es
2: ganz schön schwer, weil... Ähm, auch wenn man weiß, welche Figur es ist, entscheidet man sich leicht mal falsch, weil man einfach denkt, ja. okay, das könnte jetzt das sein, aber die andere Antwort würde auf der, bei der Figur jetzt auch passen. Und deswegen muss man dann abwägen, okay, was ist jetzt das besser passende? Das macht es nicht ganz so einfach immer. Ich finde es trotzdem sehr interessante Mechanik, weil man so nochmal zusätzlich Pluspunkte sammeln kann bei den Charakteren. Mhm. Ja. Oh,
1: Ansonsten, mir ist jetzt auch noch eine Sache gerade auch noch eingefallen dann da, es gibt ja auch noch die Reputationspunkte, ich weiß nicht, ob euch die auch es schon aufgefallen sind, sind. Ja. <lacht> diese sehr äh, hochgetrabenen Punkte vom Namen, die man glaube ich bekommt, wenn man Quests abschließt. Ja, und
2: bei Kämpfen, wenn man die abschließt, kriegt man die auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht so 100% wofür die gut sind. Diese okay. Punkte kann man austauschen
1: wichtig. in einem ganz hinteren Bereich in dem Kloster. Das ist da, wo man auch halt den Kummerkasten hat, da ganz abgelegen. Da gibt es vier Statuen, zu denen man beten kann, was halt im genauem heißt, diese Punkte einzusetzen. Und mit denen kann man dann nochmal halt äh, die Raten steigern, welche ähm, Fähigkeiten sozusagen äh, äh, bei dem Lernen von den Schülern auf, schneller aufgelevelt werden können. Man kann dann sagen, das Schwert soll schneller steigen oder Lanze. Und ich glaube, man kann auch noch sagen, man soll dann in den Kämpfen mehr Erfahrungspunkte bekommen. Ja, also, also da ist kann man wirklich,
0: das dafür, dass es so wichtig ist, ist es leider zu einfach zu übersehen, finde ich.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. <lacht> ist halt ganz oben im
2: Eck rechts. Genau. Ist wirklich ein bisschen arg verstecker. Ich war bei den Statuen, aber das habe ich jetzt nicht rausgefunden, dass ich da irgendwie die Punkte einsetzen kann.
1: Ja, man muss damit so mit diesem äh, Priester oder so sprechen, der da äh, steht. Okay, das Auch das ganz unscheinbar. Ich, also, der ja wirkt nämlich nicht so, dass der eine Bedeutung hätte. <lacht> gut zu
2: wissen, ich werde mal ausprobieren. Ja. Ja, also das ist gut. Das ist, äh, ja, dann werden die, haben die Punkte ja wenigstens mal einen Sinn.
0: Aber es gibt noch mehr Punkte. Und zwar, wenn man im Kampf eine Figur verliert, weil man zum Beispiel im klassischen Modus spielt, dann kann man den göttlichen Puls einsetzen, um die ja, falschen Entscheidungen zu revidieren und zurückzuspulen. Ja. Wie oft habt ihr es denn bisher eingesetzt?
2: Einmal, um es auszuprobieren. Fertig.
1: <lacht> ich habe es einmal nutzen müssen, aber nicht, weil ich was falsch gemacht habe, sondern weil eine, ähm, ich sag mal, weil eine wichtige Einheit gestorben ist. Ich sage jetzt nicht welche aus, ähm, die halt, die ich nicht steuern konnte, weil die vom Computer gesteuert wurde. Also ein Verbündeter <lacht> im Grunde, ja. Ja, ähm, und wenn die stirbt, dann ist ebenfalls Game Over und deswegen muss ich das benutzen, ohne das Kapitel neu starten
2: zu müssen. Ja, also ich habe dir gesagt, ich wollte wissen, was, was es bringt und ob es etwas anders funktioniert als jetzt in Echoes, weil da gab es das ja auch schon und ich muss sagen, es ist mhm. ziemlich genau das wie in Echo. Ja,
1: es ist auch das exakt das Gleiche, würde ich auch sagen. Ja,
2: ähm, ja, da fällt mir jetzt die Frage ein, nur um das mal kurz ein in welchem welchen Modus spielt ihr eigentlich? Spielt ihr klassisch oder ähm, Anfänger?
1: Ich spiele äh, auch klassisch, aber halt ähm, normale Schwierigkeitsgrade. Ich habe mich jetzt noch nicht an den Schwierigen, Schwierigen
2: ra rangetraut. Und Jonas?
0: Ich mache es genau wie Sören, also klassisch, aber auch normal. Und normal ist ja eher die einfachere Variante.
2: Okay, also ich spiele Anfänger und normal, weil ich mit dem Permadeaths beim ersten Durchgang äh, keine Lust auf den Permades im ersten Durchgang mhm. hatte. Ich wollte das Spiel jetzt erstmal kennenlernen und genießen. Und mhm. ähm, Ich mag ehrlich gesagt auch dieses, dieses ich bin kein permadez fan weil es hat mich einfach schon zu oft in Fire Emblem-Spielen äh, genervt und auch den Spaß am Spiel genommen, dass einfach eine Einheit in der Schlacht gestorben ist und ich von vorne anfangen muss, ja, ja. die Schlacht. Da bin ich einfach nicht, ähm, da fehlt mir die Motivation für. Bin ich ganz ja, ehrlich.
0: Kann ich verstehen. Ja, ähm, ich fand es halt interessant, weil es halt nochmal ein bisschen die Dramatik im Kampf erhöht, weil man ein bisschen besser aufpasst. <lacht> Auch wenn ich sagen muss, bisher ist noch niemand gestorben. Also ich habe einmal rückspulen müssen, aber wirklich tot war noch niemand. Wie sieht es bei dir aus, Sören?
1: Ja, aber mir war es so ähnlich. Aber ich denke, das wird halt auch wegen dem normalen Schwierigkeitsgrad zu sagen. Ich habe gehört, dass schwer auch wirklich um einiges schwerer sein soll. Mhm, habe ich
2: auch gehört. Außerdem habe ich irgendwie gelesen, dass wohl noch ein dritter Schwierigkeitsgrad hinzugefügt werden soll irgendwann, mhm. der dann nochmal schwieriger ist. Ähm, ja, aber ja. ich
0: finde, der Permadev motiviert mich schon ein bisschen besser aufzupassen, weil ohne den rennt man halt nur noch blind rein. Nö,
2: mache ich überhaupt nicht. Also, ich, ich gehe taktisch vor, ich gehe überlegt vor, äh, weil ich will trotzdem keine Einheit verlieren. Also, äh, wenn ich eine Einheit verlieren okay. würde, würde ich auch diese Rückspürfunktion benutzen, weil ich das möglichst gut abschließend will. Und das Spiel belohnt dich, wenn du Verbündete hast, ja auch dafür, dass du möglichst wenige Verbündete verlierst. Das heißt, ich beschütze auch, mhm. setze mich auch dafür ein, die Verbündeten zu beschützen und opfere aber meine einigen, eigenen Einheiten genauso wenig. Also das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen, dass ich deswegen weniger auf meine Einheiten achten würde. Überhaupt nicht.
0: Okay, kommt dann immer auf den Spielertyp. Mhm, auf genau, das, ich denke auch, dass ist und Spielertyp abhängig Wenn ich das nochmal spielen würde, dann würde ich auch mal den schwierigeren Schwierigkeitsgrad versuchen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es nochmal durchspiele direkt.
2: Ja. Ja.
0: Äh. Gut, dann können wir ja auch mal ein bisschen über die technischen Neuerungen reden, weil auf der Switch ist natürlich wesentlich mehr möglich als noch auf dem 3DS. Ja. Zum einen haben wir jetzt die 3D-Umgebung als Kloster, das wir erkunden können. Mhm. Und wie hat es euch denn gefallen, so optisch? Ja,
2: also ich lese im Plan, dass du die Frage geschrieben hast, wie schlimm finden wir es. Die kann ich nicht nachvollziehen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Ich finde das Spiel grafisch jetzt nicht so schlecht. Also okay. äh, man kann, ich, ich finde, es wird zum Teil von vielen wesentlich schlechter geredet. Es ist ein Fire Emblem. Was habt ihr erwartet? Eine Grafik wie bei einem Uncharted oder bei einem Last of Us? <lacht> Also mal ganz ehrlich, ist, ist, ist erstmal ist es die Switch und dann ist es ein Fire-Emblem, es ist ein Strategiespiel. Ähm, ich finde, die Grafik ist für ein Fire-Emblem vollkommen in Ordnung. Ja. Die ist. Ich finde, die Charaktermodelle sind schön. Klar, die Umgebung im Kloster könnten zum Teil ein bisschen besser sein. Das Kloster wird manchmal ein bisschen leer. Die Proportionen sind nicht immer 100% perfekt gewählt. Finde ich jetzt aber persönlich echt nicht so schlimm. Da habe ich schon wesentlich Schlimmeres in Spielen gesehen, die nicht so scharf kritisiert wurden für die Grafik. Ich denke, hier liegt es auch zum Teil daran, weil es Fire Emblem ist und weil es ein internes Spiel ist, gehen viele hin und kritisieren hier gerade die Grafik, weil es sie irgendeinen Punkt brauchen, <lacht> um dieses Spiel zu kritisieren. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also ich bin mit der Grafik vollkommen zufrieden. Es nimmt mir nichts vom Spielspaß weg. Ähm, ich finde, es sieht für das, ja. was es sein will, vollkommen in Ordnung aus. Ich finde sogar, es sieht gut aus, für das, was es sein will, gerade im Vergleich zu den letzten Teil, weil wir lange keinen ähm, heimkonsolen fire emblem mehr hatten. Und ja, das, ich bin vollkommen zufrieden damit. Also ich habe damit echt keine Probleme mit der Grafik. Ja, so okay. sieht bei also mir genauso Figuren,
0: aus. Ja, ich finde die Figuren auch schön gelungen. Also die Charaktere sind ja in einem Anime-Stil gehalten. Die Umgebung ist dahingehend halt ein bisschen realistischer gestaltet und halt auch sehr viel Stein, also braun und grau. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich finde es leider ein bisschen leer und karg gestaltet. Und auch wenn man jetzt mal durch die Hallen sprintet, kommen auch nicht unbedingt alle Figuren nach mit dem Naden. Man kann auch durch Türen durchlaufen oder so. Es sind halt so Kleinigkeiten, wo man merkt, das ist jetzt nicht unbedingt der aufwendigste, also da hat man jetzt nicht so viel investiert in diesen Ort, obwohl es halt der wichtigste Spielort ja, ist. Ja gut, das ich. würde
2: ich jetzt gar nicht mehr sagen, ich denke einfach, ähm, sie haben erstmal den Fokus woanders drauf gelegt, Hier, hierbei wahrscheinlich auf die Charaktermodelle, dass es dann manchmal ein bisschen nachladen muss, meine Güte, das ist die Switch, das dürfen wir nicht vergessen. Schon ja, paar... aber
0: das ja. geht auch auf der Switch bestimmt. Ja, nicht aber so ich habe es auch bei
2: anderen Spielen schon erlebt, äh, die nicht unbedingt eine größere Anforderung als dieses Spiel haben. Nimm dir Dragon Quest Builders 2. Das, die, die Switch läuft selbst im äh, in der Dock die ganze Zeit läuft der Kühler, also der, der Ventilator mit. Denn ihr ja, du richtig. Wenn ich die Switch nach bei Dragon Quest Builders 2 aus der Konsole raus, also aus dem Dock rausnehme, ist die teilweise echt heiß. Also ähm, da finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Lieber ähm, nachladende Figuren in einem Bereich, in dem es echt überhaupt kein äh, nicht schlimm ist, wenn die nicht sofort dastehen, weil äh, man sowieso nicht irgendwie angegriffen wird, als jetzt eine Switch, die am Limit läuft und was weiß ich, total am Dampfen ist. Meine persönliche Meinung also dazu.
0: Bei mir hat die immer geschwitzt. Bei also. mir bist du
2: bei dem Spiel jetzt eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir bei dem also, Spiel bisher ja nicht untergekommen. Und dass manchmal nachgeladen wird, Bereiche vom Spiel ist mir auch aufgefallen. Also manchmal gehen die Türen erst auf nach einer gewissen Ladezeit, wenn man halt zum Beispiel mhm. Schnellreises genutzt hat oder so. Ja. Muss nicht sein, ist halt so. Da bin ich halt wirklich so und sag mir, meine Güte, ist halt so. Ich bin, ich bin aber auch in so einem Bereich, ganz ehrlich, ich, ich verzeih sowas eher, wenn mir das Spiel Spaß macht. Wenn macht das Spiel Spaß und da ist mir diese ganze Technik, solange das Spiel nicht an einer Tour ruckelt und alles, und was weiß ich, ich laufe in den Raum rein und der ist erstmal komplett leer und dann wird alles aber ploppend aufgeladen, mhm. ist mir das ehrlich gesagt egal. Weil es beeinträchtigt mein Spiel. Gefühl jetzt nicht. Wenn es jetzt in einem Bereich wäre, in dem ich kämpfen müsste, sagen wir ein Bayonetta-Spiel, in dem die Gegner auf einmal aufploppen würden, weil sie erst nicht klar würden, dann fände ich es schlimm, weil das mein Spielgefühl, also mein Spielspaß beeinträchtigt und ich angegriffen werden könnte von Gegnern, die ich nicht sehe oder sowas. Ähm, oder auf einmal ein Gegner neben mir auftaucht, den ich nicht sehe oder hinter mir auftaucht. Aber in dem Spiel sage ich, meine Güte, das ist das Kloster. Dass es alles ein bisschen ja. grau-braun ist, okay, man hätte es schicker gestalten können, aber man sollte mhm. auch nicht vergessen, es ist ein mittelalterliches Kloster. Wie sehen die denn bitte aus? Ja. Sollen die irgendwie rot-lila geschmückt die ganze Zeit sein? Sind sie so nun mal nicht. Muss man auch ich ein bisschen ja Realismus auch, dabei ja auch nicht,
1: ja, und Man ist ja auch nicht nur im Kloster und auch auf den Schlachtfeldern, da ist ja auch viel, viel Vielfalt dabei. Da kämpft man ja nicht nur in Schlössern, sondern auch auf großweite Felder in Stränden, in Burgen, in, äh, in Wüsten, glaube ich, in Berglandschaften, in Canyons. Also da ist ja nicht nur dann halt braun und grau. Genau.
2: Ja,
0: im Grunde bin ich ja auch auf eurer Seite, aber das Kloster ist halt ein sehr zentraler Ort und wenn der es richtig gut aussehen würde, es hätte ja auch ein bisschen kleiner sein können, dann wäre es natürlich nochmal ein Bonus. Und Sören, du bist gerade auf die Schlachtfelder zu sprechen gekommen. Also im Kampf sieht es auch, finde ich, sehr gut aus. Also die Kampfanimationen und so. Aber die Oberweltkarte, also die Bäume und so, sind teilweise jetzt auch nicht so der Hit.
2: Ja, aber auch da sage ich wieder, für das, was das Spiel erfüllen will, für das, was das Spiel das, das, Spiel das braucht, ist es ausreichend. Was willst du? Willst du einen super grafisch animierten Baum haben und dafür erkennst du dann auf dem Spielfeld <lacht> nichts mehr?
0: Nee, ich glaube, das Problem ist, dass es halt einen realistischen Stil wählt und dann die Bäume so auch fast schon die Einheiten verdecken und das alles nicht so kohärent ist mit den 3D-Figuren. Aber... Ja, dann zoomt man halt ein bisschen raus. Es stört den Spielspaß jetzt nicht, aber ich fand zum Beispiel die 2D-Hintergründe in den älteren Spielen ein bisschen besser.
2: Ja, das ist Geschmackssache dann wieder. Das ist, das ist dann wieder so diese Geschmackssache dabei. Geht mir persönlich jetzt nicht so... Das Einzige, wo mir die Grafik wirklich negativ aufgefallen ist, ist in manchen der Unterstützungsgespräche. Wenn dann im Hintergrund... Ähm, Halt, die, umge die Figuren unterhalten sich, stehen sich gegenüber. Es wird natürlich auch mit den, mit den Charakterbildern gearbeitet. Und dann kann der Hintergrund hinter denen schon ziemlich äh, schlecht aufgelöst sogar sein. Aber die Schlachtfelder fand ich jetzt, wie gesagt, es hat mich jetzt nicht gestört und so. Klar, man hätte mehr draus machen können, vielleicht. Ist aber auch die Frage, ob es wirklich nutz also wirklich Nutzen gebracht hätte oder notwendig wäre. Das mit den Bäumen, dass die Mannschaft die Figuren verdecken, kann ich verstehen, dass das störend sein kann. Aber auch das hat mich jetzt wie gesagt nicht so sehr gestört. Das einzige, was einem, was ich vollkommen nachvollziehen kann, auch, also das was noch nicht erwähnt wurde, glaube ich vielleicht, dass die Charaktere und sich von den Hintergründen in manchen Szenen ziemlich absetzen. Also jetzt nicht im Kampf, sondern in Zwischensequenzen. Kann es sein, dass sich Charaktere von Hintergründen absetzen, weil Hintergrund eher, Realist, eher realistisch, Figuren eher Anime-Stil? Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, aber ich kann mir verstehen, wenn das jemanden stört.
0: Okay, das ist mir jetzt ja, wow. nicht so aufgefallen. Ja,
2: ich, ich habe ich hab hab mal ein bisschen was gelesen, deswegen habe ich die Kritik mitbekommen. Ich persönlich sage ja, mich stört es nicht. Ich weiß, was die Leute meinen, weil ich es natürlich, nachdem ich es gelesen habe, gesehen habe. Logisch, du achtest dann darauf, wenn du es mal irgendwo gelesen hast. Ähm, es sei nur an dieser Stelle erwähnt, dass das halt einige Leute meinen. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, nachdem ich es dann gemerkt hatte, aber es, es ist jetzt nichts, was mich stört.
0: Ja, du hast gerade die Unterstützungsgespräche angesprochen, davon gibt es ja sehr viele. Mhm. Im Grunde kann ja fast jede Figur mit jeder anderen sich irgendwie unterhalten und die haben ja alle ihre eigenen äh, Geschichten sozusagen, also kleine Geschichten. Und das ist, finde ich, auch eines der besten Sachen vom Spiel, diese kleinen Story-Sequenzen zwischen den einzelnen Figuren, also auch zwischen Nebenfiguren. Und also die finde ich fast schon besser teilweise als manche Sachen in der mhm. Hauptgeschichte.
2: Ja, die gab es ja schon in den Folgen, die Unterstützungsgespräche und auch mhm. da schon mit sehr, sehr vielen Charakteren untereinander. Ähm, es ist einfach eine Stärke von Fire-Emblem, dass sie da nutzen. Was sie halt abgeschafft haben, das vielleicht auch noch erwähnenswert, ist, dass es Beziehungen gibt. Also man kann nicht mehr jeden Charakter mit irgendjemandem verheiraten, nur noch der Hauptcharakter kann bestimmte Figuren heiraten. Hängt natürlich davon ab, ähm, welcher Figur es gibt Figuren, die äh, gehen halt. Nur eine Beziehung mit dem männlichen Hauptcharakter ein. Es gibt Charaktere, die gehen nur eine Beziehung mit dem weiblichen Charakter ein. Es gibt Beziehungen, die gehen auch eine, äh, eine gleichgeschlechtliche Beziehung ein. Kinder gibt es so gesehen natürlich dann auch nicht mehr. Was ich persönlich auch nicht vermisse, genau. weil ich fand schon ja. bei äh, Awakening fand ich es noch gut umgesetzt, bei Fates fand ich es aufgesetzt. Ja. <lacht>
0: da kennt ihr euch besser aus, aber ich bin mir sicher, in einem neuen Teil kann man sie wieder reinbringen oder den Fokus wieder drauf nehmen.
2: Weißt du, wenn es in der Story gut gelöst ist, habe ich gar nichts gegen Kinder, aber dann sollen sie auch so konsequent sein und sagen, okay, wir erzählen jetzt eine Gesch die Geschichte bis zu dem Punkt, die Charaktere sind halt bis zu dem Punkt die Charaktere, Man kann die Bezie dann muss auch die Beziehung auch entsprechend äh, Zeit da sein, um die zu fördern. Ist ein Charakter bis dahin nicht verheiratet, kriegt er entweder, wenn es wichtig ist für die Handlung, eine fiktive Frau oder das Spiel schreibt dann vor, okay, die zwei sind nicht verheiratet, also sind die jetzt vom Spiel aus verheiratet und dann vergehen ein paar Jahre im Spiel und dann sind die Kinder da, die Hauptcharaktere sind aber alle ein ganzes Stück älter. Dann habe ich gar nichts gegen Kinder wenn sie es in der Story mhm. gut umsetzen. Bei Awakening haben sie es gut umgesetzt durch diese Zeitreisemechanik, Kann man auch kritisieren, finde ich persönlich aber ordentlich gelöst. Bei Fates mit dieser alternativen ja. Dimension, in der die alle etwas schneller gealtert sind. <lacht> Doch ich, das, ist, das ist vollkommen an Haaren herbeigezogen, einfach nur um Kinder ja. zu haben. Das, das braucht man nicht. Ich fände es sogar fast interessanter, wenn es mal ein Fire Emblem gäbe, in dem man den, die erste Hälfte vom Spiel mit den Hauptcharakteren spielt mhm. und die zweite Hälfte im Spiel dann mit deren Kindern weiterspielt. Fände ich persönlich mal interessant. So ist
1: das ja gelöst in diesem ganz etwas älteren, was Japan-exklusiv war. Ich glaube, das war der vierte Teil, der auf dem SNES erschienen äh, nee, ist. Nee, auf dem
2: SNES ist der nur die ersten zwei erschienen. Der vierte war dann schon, äh, doch stimmt, hast recht, SNES. Ja, ja, ist recht logisch, logisch. Ja. Ähm, das kann sogar sein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass sie Teile aufeinander basierend gemacht haben, in denen man, also aufeinander folgen gemacht haben. Mit, ich glaube, in einem Spiel spielt man erst die, ähm, nachkommen und im Teil davor oder danach sind dann im Grunde die, die Vorfahren von denen irgendwie dran. Mhm. Sowas haben sie ja auch schon gemacht. Ich fände das halt mal interessant ja. als Mechanik im Spiel, dass halt wirklich die Kinder dann die Figuren sind, die man im späteren Spiel hat. Äh, müsste natürlich so gelöst werden, dass, es, dass das halt irgendwie auch ganz klar, äh, die Charaktere müssen irgendwie eine Beziehung angehen, sonst kriegen sie halt einen was weiß ich, Ehepartner oder so. Das fände ich persönlich interessant. Aber ja, in dem Spiel gibt es keine Kinder jetzt und deswegen ist es auch keine, ähm, ja, irrelevant. Finde ich auch nicht wie gesagt nicht schlimm. Mir ja. fehlt es jetzt nicht. Es gibt ja noch die Unterstützungsgespräche, durch die Leute Freundschaft schließen können, je nachdem auch verschiedenartig. Also es ist, ähm, gibt ja Leute, die können nur bis maximal B zum Beispiel Unterstützungsgespräche haben, andere können bis A. Sehr interessant finde ich auch, dass manche Unterstützungsgespräche nicht sofort geführt werden können. Da muss man erst in der Geschichte einen bestimmten Punkt anscheinend erreicht mhm. haben, bevor die geführt werden können. Und dann gibt es noch Unterstützungsgespräche, zum Beispiel Hubert und ähm, Bernadetta. Da weiß es nämlich, die zwei haben zwei C-Gespräche. Da kommt dann C und C, plus, bevor sie zu B gehen. Da sind immer in der zwei Pfeile oben drüber dann ist C erst ganz abgeschlossen, wenn beide Gespräche geführt werden. Das sind die, die im Grunde etwas schwieriger eine Stufe erreichen können, überwinden können. Hier Beispiel C-Stufe. Gibt es auch bei der A-Stufe zum Beispiel. Das finde ich halt sehr interessant, dass sie da mhm. nochmal ein bisschen äh, individualisiert haben nach den Figuren. Und das nicht einfach jeder mit jedem. Es gibt ja auch Figuren, die miteinander überhaupt keine Gespräche haben. Sylvain zum Beispiel, den ich ja rekrutiert habe, kann nur mit zwei Leuten aus meinem Haus überhaupt was äh, machen. Außer natürlich auch mit meinem Hauptcharakter, logischerweise. Da kann ja jeder. <lacht> Ansonsten hat er nur Beziehungen zu den Leuten aus den anderen Häusern. Aus aus, entweder aus dem hm. blauen Löwen, weil halt sein Haus, oder halt aus dem äh, goldenen Löwen sind so, glaube ich, fünf Charaktere. Und, ähm, also deutlich mehr nochmal als bei den ähm, schwarzen Adlern.
0: Ja, und die Figuren haben alle sehr äh, besondere Eigenschaften. Ich will jetzt nicht Klischee sagen, aber sie sind schon sehr gut <lacht> wiederzuerkennen. Aber ich finde, sie haben sehr gut äh, eingebunden, wie sie dann auch auf ihre Klischees oder halt auf ihre Eigenschaften reagieren und so. Es ist jetzt nicht so die Geschichten sind nicht so einfältig, wie man jetzt ja, denkt. Ja, das
2: genau. ist auch eine interessante Sache, weil man hat ja diese Einheitenübersicht, da stehen dann ja ganz viel über die Einheiten drin, halt was weiß ich, Status, da steht dann drin, was sie momentan für Items mit sich tragen oder welche Te Te Fähigkeiten sie haben und so oder ähm, welche Klassen sie schon gelernt haben, was ich auch sehr interessant finde, die Lösung dafür, müssen wir vielleicht auch gleich mal drüber reden und dann haben sie noch das mhm. Klassenbuch, den Reiterklassenbuch und da <lacht> fällt mir Persönliches über die, so, was haben, wann sind sie geboren, äh, was haben sie erlebt und ähm, welche Hobbys haben sie, was mögen sie, was mögen sie nicht. Und das ist wiederum wichtig auch für die Geschenke, welche Geschenke man ihnen macht oder mit was man mit, sie, mit ihnen bei der Teestunde redet, um eine erfolgreiche Teestunde zum Beispiel abzuhalten. Oder mit welchen... Warte, ich korrigiere, korrigiere dich, die perfekte T-Stunde. Ja, die perfekte T-Stunde, <lacht> danke schön. Natürlich, es muss die perfekte t ja. werden, du hast ganz recht. Äh, welchen Status die momentan Auch haben...
0: so, videospielig. Ja, ja.
2: es muss so videospielig sein. Oder mit welchen Charakteren sie momentan besonders verbündet sind, also enger Verbündete sind sowas steht dann alles auch immer in den äh, in diesem Klassenbuch. Bei dem e Beim eigenen Charakter es ein bisschen ab, da steht dann zum Beispiel der Dozentenrang da, wie viele Aktivitätspunkte man zum Beispiel bereits hat oder äh, wie hoch auch die monatliche Vergütung ist, die man zum Beispiel bekommt, weil man kriegt ja auch ähm, eine monatliche Vergütung vom äh, Kloster und die steigt auch mit dem eigenen Dozentenrang, das kann man halt dann einsetzen, um ja Waffen zu kaufen oder ähm, was weiß ich, äh, Bataillone, Bataillone zu rekrutieren, Ausrüstung, genau. Ausrüstung halt Geld, dass man übrigens auch in Schlachten verdienen kann, das sollte man natürlich auch noch dazu genau. sagen. Aber der Haupt, die Haupteinnahmequelle, würde ich sogar fast sagen ist diese monatliche Vergütung, die man bekommt. Ja. Ja, ja und weil wir es schon angesprochen haben, sollten wir vielleicht auch mal auf die Examen eingehen. Die Examen sind im Grunde die Klassen. Nur bevor man eine Klasse wechseln darf, muss man ein, halt ein Examen ablegen in dieser Klasse. Und das macht man halt äh, auch an dem freien Tag. Kann man als Milieupunkt dann auswählen. Kostet allerdings nichts. Also man kann trotzdem noch erkunden gehen oder kämpfen gehen oder sonst irgendwas. Und dann hat man seine Charaktere und dann darf man auswählen, ähm, verschiedene Stufen gibt es. Die Primarstufe, die Mittelstufe, die Oberstufe und die anfangs geschwärzte Stufe. Die kriegt man mhm. erst, wenn man einen bestimmten Dozentenrang erreicht hat. Und ähm, dann gibt es halt verschiedene Klassen und man muss halt gewisse Werte erfüllen. Zum Beispiel, ich glaube, um in der Primarstufe Mimidone zu werden, braucht man Schwert D oder höher. Als Beispiel. Für Soldat braucht man, glaube ich, Lanze. Für Kämpfer was es Axtbogen oder Faust. Und für Mensch Vernunft oder Glaube. Vernunft oder Glaube mhm. sind die jeweiligen Magierichtungen. Vernunft ist schwarze und dunkle Magie, Glaube ist weiße Magie. Und nur wenn man halt in den Stufen gut genug ist, darf man darin dann dieses Examen ablegen und hat dann diese Klasse und die Klasse kann man dann ähm, ausrüsten. Die darf man nämlich auch jederzeit wechseln, die Klassen, die man bereits gelernt hat. Und wenn man ähm, oft genug in einer Klasse kämpft, sammelt man Erfahrung, für jeden Kampf einen Punkt, ob man angegriffen wird oder selbst kämpft, ist aber egal, und steigt dann, kann dann auch
0: diese Klasse irgendwann meistern. Genau. genau. Irgendwann steht dann nicht mehr 100%. Also es gibt manchmal auch die Möglichkeit, <lacht> dass die neue Klasse nicht äh, sicher erlernt wird, sondern dass man halt einen Fehler macht, also die Prüfung nicht schafft. Genau. Ähm, ich hatte jetzt einmal die Möglichkeit, dass da nur 30% stand und dann habe ich halt einfach die Switch neu geladen. Aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Also ich weiß nicht, ob das Spiel... Nee, <lacht> also das kann ich dir sogar erklären. Nur, ähm, das das kann, soll, kannst du vielleicht sogar
2: beeinflussen, weil... Ähm, wenn du auf Examen gehst, dann kannst du, siehst du erstmal durch einen roten Punkt, welche Klasse schaffen sie auf alle Fälle, weil die haben 100%. Prozent. Und bei ja. denen, bei denen noch kein 100% steht, sondern 66%, Prozent. das bedeutet dann, dass sie nur eine der zu prüfenden Sachen erfüllen. Weil ab so, der Mittelstufe müssen sie Sinn. alles erfüllen, was da steht. Zum Beispiel ähm, bei Ritter brauchst du Axt und Rüstung. Ich glaube Axt auf C und Rüstung auf D. Und wenn du bei Rüstung schon D hast, aber Axt, noch nicht, Axt auch D bist und noch nicht C, dann kriegst du, glaube ich, nur so und so viel Prozent und schaffst das nicht definitiv. Du kannst es aber trotzdem mm. schaffen. Ähm, no. Ja,
0: dann macht es Sinn, weil ja. ich dachte, ich müsste halt einfach noch die eine Waffe halt einfach verbessern. Ja, genau, musst du auch. Hoch du musst dann im Grunde das, das,
2: was noch nicht auf dem Wert ist, den du brauchst, hochleveln. Hast du das, kriegst du auch 100% angezeigt. Wenn 100% da steht, schaffst du es auch immer auf alle Fälle. Dann ist definitiv. Du kannst es aber schon früher versuchen, wenn du zum Beispiel 66% da stehen hast, ist ja ne, die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass du es trotzdem schaffst. Äh, musst du halt dann ausprobieren. Ja. Ob, also ob das Risiko eingehen ja, ja. willst oder nicht, muss, muss man halt dann wissen und dann kann man es versuchen und so kann man die Klasse freischalten. Interessant ist dabei, finde ich halt, dass die Charakterwerte sich jeder, bei jeder Klasse verändern nochmal zusätzlich. Und so kann man auch ein bisschen dann noch was zu sich beeinflussen für jetzt den Hauptcharakter, in was man gut ist. Und dadurch kann man auch wiederum versuchen, Leute zu rekrutieren, weil wenn man zum Beispiel ähm, Söldner wird, steigert sich, glaube ich, die Stärke. Und wenn man, ähm, ich glaube, Schütze ist, ist logischerweise dann die. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es, es nennt. Die Geschicklichkeit ist, glaube ich, dann erhöht oder mm. so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hängt auch von der, also von der Klasse ab, in welchen Werten man dann besonders gut ist. Und dadurch kann man dann auch seine Chancen, sage ich mal, dadurch erhöhen. Natürlich muss man trotzdem die Waffenfähigkeiten entsprechend hoch haben, um diese Examen überhaupt erstmal abschließen zu können. Ist ja halt alles so, wie, wie ich es schon mal gesagt habe, eine zweischneidige Sache, in der man halt planen muss. Ja. No. Ähm, verschiedene Klassen haben auch, das ist vielleicht auch noch so eine Wichtigkeit, besondere Klassenfähigkeiten. Das ist beim Dieb zum Beispiel Stehlen und Schlossknacken. Ähm, Ganz klassisch. Ja, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Hat man die wirklich nur, wenn man die Klasse ausgerüstet oder lernt man diese Fähigkeit nur in die Klasse? Nee,
1: die hat man nur in der Klasse. Ich habe das mit meinem eigenen Avatar gemacht okay. und dann halt zu einer neuen Klasse gewechselt, hat er das nicht mehr. Da müssen, muss man dann halt immer. Dann halt die Klasse dann hin und her. Wechseln, also auch nicht dann, wenn man die Klasse gemeistert
2: hat, hat man die auch nicht dauerhaft, dass man die frei ausrüsten darf.
1: Nein. Okay, gut. Nein, da muss man dann wieder zur Klasse zurückgehen. Okay. Was bringt? Kann man aber halt auch nicht halt in den Kämpfen. Das muss man halt sich dann überlegen, ob man das dann
2: halt davor unbedingt jetzt braucht oder halt nicht. Genau. Ähm, aber was ähm, bringt einem dann genau das Meistern der Klasse? Höhere Werte oder?
1: Ja, im Prinzip äh, würde ich sagen, höhere Werte und dann halt speziellere Fähigkeiten, falls man die jetzt in einer gewissen Karte jetzt unbedingt braucht oder halt nicht.
2: Okay, weil ich wollte, das ist, ist halt so ein Faktor, weil ähm, ich finde es halt ganz interessant zu wissen, inwieweit ähm, haben die, äh, hat das Meister in der Klasse jetzt Einfluss, weil das habe ich bisher noch nicht so ganz erkannt. Mhm. Ja, ähm, auch noch wichtig, vielleicht je nach Klasse lernt man bestimmte Fähigkeiten besser als Mimidone, Schwertkämpfer logischerweise, also ist als Schwertkämpfer ausgelegt, lernt man zum Beispiel ähm, Schwertkampf besser. Ich glaube, man hat Plus Eins dann auf Schwertkampf. Und mm. ich, bin mir ja gar nicht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, ähm, als ähm, Priester müsste es sein, das ist dann schon die Mittelstufe, hat man Plus Eins auf Vernunft für Schwarz- und Dunkelmagie und Plus Zwei auf Glaube für Weißmagie. Also man merkt, die Werte hängen immer von der Klasse auch ab, die man ähm, besonders ja. gut leveln kann. Ja.
0: Sonst noch irgendwas, was ihr sagen wolltet? Ja, eins wird mich noch interessieren, ja. habt ihr es hauptsächlich im ähm, Fernseher oder eher im Handheld-Modus gespielt? Fernseher.
1: Ich auch, ich habe es aber auch zwischenzeitlich schon mal auf dem äh, Handheld, also wenn es nicht im Dock gespielt. Habe ich auch
2: gemacht, dann meistens aber Kämpfe tatsächlich. Ähm, Klostererkundung auch, äh, aber ich, oder um halt Unterstützungsgespräche, aber ich bevorzuge sowas dann doch eher wirklich im, am Fernseher. Ja. ja. Wie bei den meisten Spielen dieser Art, muss ich ehrlich sagen. Also auch einen ja. äh, Zelda oder einen ähm, Fire Emblem Warriors habe ich immer lieber am äh, Fernseher gespielt. Auch Mario ähm, Odyssey zum Beispiel. Ja, gehe ich auch
1: mit ein. Man kann es spielen auch auf dem kleinen Bildschirm, aber angenehmer ist es natürlich, das auf dem größeren zu
0: spielen.
2: Ja, ist auch ein bisschen dem, finde ich, der Schriftgröße geschuldet. Nicht ganz, nicht rein, ja. aber ich finde die Schriftgröße am Fernseher ein bisschen angenehmer als am Handheld-Modus.
0: Geht mir genauso. Also ich habe 80% am Fernseher gespielt und im Handheld-Modus ist die Schrift schon ein bisschen klein. Mhm. Die Textbox wäre in der Regel eigentlich groß genug für eine größere Schrift, mhm. aber ist leider nicht größer.
2: Ja, finde ich auch. Ist nicht so krass wie jetzt bei Dragon das Builders 2, was wir ja letzte Woche im Podcast angesprochen haben, äh, Michael und ich. Da sitzen mich einige Texte, sind schon am Fernseher so klein, dass ich mich nach vorne lehnen muss manchmal. Die sind im Handel Modus noch übler. <lacht> Aber okay. Ähm,
0: ja, ist schon ein bisschen schade, im Anschluss. Ja, finde ich auch. Mhm. Wenn man damit buckelt vor dem kleinen Gerät sitzt, da mhm. was zu lesen.
2: Ähm, zum Abschluss würde ich jetzt von euch beiden noch ganz gerne wissen, wie hat euch der Soundtrack gefallen? Soundtrack. Hm. Welcher Soundtrack? Spaß. <lacht> <lacht> nee. Also ich mag den Soundtrack vom Spiel. Nee. Er ist ähm, jetzt. Ich auch. Ist, äh, ja, doch. Er, er, er passt zum Spiel einfach, finde ich, und ist halt typisch Fire Emblem irgendwo auch.
1: Ja, ja. so geht's mir auch. Ich habe mir ja durch die Limited Edition ja schon die viele Stücke da ja auf diesem vom USB-Stick rausgespeichert und höre die auch so zwischendurch mhm. schon immer mal wieder gerne. Genau, habe
0: ich auch. Also. Mir sind jetzt nicht so viele Sachen im Kopf geblieben. Ein bisschen vielleicht das Stück, wenn man im Kloster unterwegs ist. Mhm. Aber was ich mag, sind die Übergänge in den Kampfbildschirm. Und wenn man so ein Bataillon zum Beispiel einsetzt, dann sind da relativ äh, organische ja, Übergänge musikalisch gesehen. Mhm. Stimmt, ja. Das ist ganz nett. Aber äh, vielleicht kommen mir da noch ein paar Sachen in den wichtigen Schlachten oder so. Ja. Gut. <lacht>
2: Das wollte ich nur wissen, weil mich, für mich ist Soundtrack immer ein ganz wichtiger Faktor in solchen
0: Spielen. Mm. So Und zum Abschluss, ihr seid ja erfahrener. Hat dieser Teil das, was ihr erwartet habt, erreichen können oder seid ihr immer noch auf der Suche nach dem neuen Fire Emblem?
1: <lacht> also ich würde sagen, weitestgehend ist das wirklich ein sehr schönes Spiel, es macht zwar vieles anders, vieles, also jetzt nicht alles anders oder neu, aber doch, es geht eigene Wege und ich finde, die sind nicht schlecht, also, dass man viel äh, Eigen, äh, viel eigenes, ähm, also viel mehr Freiheiten hat, wie man jetzt so, so da seine Einheiten sozusagen gestaltet, welche Klassen sie haben sollen oder welche Waffen sie nutzen sollen, ich finde, das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja,
2: also ich stimme Sören dazu, also mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe viele Sachen sogar an dem Spiel jetzt, die ich in den zukünftigen Fire Emblems eigentlich nicht mehr missen möchte. Dazu gehören eben die, die Kampffähigkeiten, das mit den Waffen, das fehlende Waffendreieck, muss ich sagen, will ich gar nicht zurückhaben, brauche ich nicht. Ja. Nicht so, wie das Spiel jetzt ist. Also ich hätte gerne, dass sie sich in solchen Punkten wirklich auch an dem Teil orientieren. Genauso auch das Kloster, diese freie Bereich, in dem ich agieren kann, in dem ich andere Sachen machen kann, abseits der Kämpfe, mit den Charakteren interagieren kann und so. Möchte ich so nicht, möchte ich nicht missen. Das möchte ich zukünftig wieder haben, sowas in der Art. Es muss natürlich nicht wieder ein Kloster sein, es darf gerne ein bisschen anders gestaltet sein. Es dürfen andere Tätigkeiten sein, andere Grundlage. Ich möchte aber diesen Freibereich behalten, was ich gerne noch hätte, wären zum Beispiel Dungeons, wie sie es in Echos hatten. Die haben, die haben diese Mechanik mit dem frei bewegen. Warum bauen sie es nicht ein, dass man auch irgendwann mal in einen Dungeon gehen kann? Fände ich schön persönlich.
1: Ja.
2: Ähm, natürlich die Kämpfe dann trotzdem wieder so wie klassisch Fire Emblem, so wie sie es auch in Echos gelöst hatten. Ähm, Fände ich halt noch so eine schöne Zusatz- und schönen Bonus. Ähm, oder dass man, was ich, sogar eine Stadt erkunden darf. Dass es wirklich eine Stadt gibt, in der man frei herumlaufen darf, dort mit den Bürgern interagieren kann. Vielleicht sogar eine Stadt, die man selbst mit aufbaut, wie wir es bei ähm, Fates mit dem Schloss hatten und so. Aber gut, sind jetzt Punkte, die ich mir wünschen würde. Ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden. Es ist äh, ein Fire Emblem, das mich in vielen Punkten noch überrascht hat. Trotzdem ist es ein Fire Emblem, wie ich mir halt, was mir von Fire Emblem erwarte, ist drinnen. Ich muss sagen, ich habe mich im Vorfeld gar nicht so viel über das Spiel informiert. Ich wollte relativ unbelastet rangehen. Und ja... Also mir gefällt es, wie gesagt, sehr, sehr gut und äh, ich bin sehr zufrieden mit.
0: Ich schließe mich euch an. Auch die ganzen Neuerungen will ich eigentlich auch so in dem neuen Fire Emblem nicht mehr missen. Vor allem die ganze Individualisierung der ganzen Figuren und auch einen zentralen Ort, den man immer weiter erkundet, fände ich wieder gut. Was ich mir vielleicht wünsche, ist ein bisschen mehr Fokus auf ein bisschen weniger Figuren vielleicht, weil... Wenn man jetzt alle drei Routen spielt, hat man schon eine ganze Menge Figuren und vielleicht ein bisschen entschlacken wäre dann nicht schlecht.
2: Gut, aber wenn die jetzt und ganz kurz eingeworfen, das ist auch den drei Häusern geschuldet, dem drei Wegen, dass man so viele Figuren hat. Man kann sich ja auch rein auf sein Haus konzentrieren.
0: Mhm. Das stimmt, aber vielleicht nächstes Mal nur eine Route und die dafür ja, <lacht> besser aussehen. Würde ich gar nichts gegen sagen, stimme ich dir zu. Ja. Habe ich gar nichts gegen. Und den Anfang der Geschichte, also ich weiß, Sören ist noch ein bisschen weiter, ich weiß, da passieren noch ein paar Sachen, aber vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr die Hauptfigur involvieren.
2: Ja, aber das ist auch wieder so eine typische Feier mit dem sache so an manchen Punkten, finde ja. ich. Also gerade wenn du einen Avatar hast, ist der Hauptcharakter manchmal schon so ein bisschen äh, ja, Der ist vor allem
0: total Weil man aber sagen
1: muss, wenn man das jetzt mit Awakening und Fates vergleicht, die Charaktere, die waren tatsächlich lebendiger. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass jetzt äh, dass jetzt, äh, man jetzt einen hat, der sozusagen nur halt in Antwortform reagiert und nicht, ähm, oder halt mit Nicken oder so, aber jetzt nicht irgendwie
0: ja, selber ja. Ich ja. finde auch ein bisschen irgendwie, ich, ich, ich habe das Gefühl, der spielt die ganze Zeit nur. Ich kaufe dem das ganze Zeug nicht. Ja, kann ich sogar verstehen.
2: Nee, also, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass in zukünftigen Fire Emblem Star-Charakter vertont ist. Wenn man äh, trotzdem will ich ein Antwortsystem haben. Ich will die Antwort aus, die der sagen soll und der Charakter labert dann aber trotzdem nochmal. Das möchte ich gerne
1: ja. haben. Ja, so eine Mischung aus
2: beiden, das wäre gut.
0: Und ich denke, so wie es aussieht, ist das Spiel ja nicht so ganz unerfolgreich. Da wird sich ja auch nochmal für die Switch einen weiteren Teil
2: geben. Ja, also man kann, ich kann sogar genauer sagen, die Verkaufszahl der ersten Woche laut Famitsu in Japan, nur Japan muss man dazu sagen, belaufen sich auf 143.130 Einheiten sind damit deutlich mhm. auf Platz 1, zweitplatzierte ist Fishing Spirits Nintendo switch Version mit 47.700 Einheiten. <lacht> ähm, äh, es hat sich damit besser verkauft als Echoes in der ersten Woche, Echoes lag bei 131.668, allerdings hat Fates äh, 303.666 in der ersten Woche geschafft und Awakening 242.600 in der ersten Woche. Liegt also hinter den beiden Teilen. Könnte ja. aber auch damit zusammenhängen, dass ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der 3DS war bei Fates zumindest schon weiter verbreitet als bei ähm, Three Houses
0: jetzt. Auf jeden Fall, ja. Also ja. ich denke auch, die Spiele werden sich noch ja. im Laufe der nächsten drei Jahre besser verkaufen. Deswegen, also da muss man mal wenn abwarten. die switch halt dann also auf,
2: geht. ist auf jeden Fall eine sehr gute erste Woche, kann man so festhalten, denke ich. Ja. No.
0: Ja. Und wie war denn eure Woche sonst so, was Videospiele angeht? Sören, fang doch mal an.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, außer Fire Emblem habe ich was anderes gespielt. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, gar nicht. Ja, wobei ich habe ganz kurz äh, mal wieder äh, Zelda Wind Waker angemacht. Das hatte ich nochmal ein bisschen mal wieder gespielt. Ein Spiel, wo ich finde, was man immer mal wieder spielen kann. Aber gut.
0: Passt ja zum Wetter.
1: Ja, ja,
2: mehr oder weniger. Ähm. Ich überlege gerade, ich habe tatsächlich, ich habe noch andere Sachen gespielt, ein bisschen Mario Maker 2, aber davon habe ich jetzt schon mal geredet, ähm, Dragon Quest Builders 2, da hatten wir letzte Woche den Podcast zu, ich glaube, da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen, ähm, neu habe ich jetzt gespielt, p cross Lord of the Nazarick. <lacht> ist es neu, ist das Picross von Jupiter? Ich weiß gar nicht, wie viele Teile haben sie mittlerweile auf der Switch schon einige. Fünft oder sechs
0: Klingt wie Picross mit einem komischen Rollenspielname. Ähm, ja. Es
2: ist Picross mit Anime-Franchise-Lizenz. Tatsächlich. Das ist schon das zweite, glaube ich, was sie gemacht haben. Davor war Kimono Friends dran. Es ist Overlord. Wenn euch Overlord was sagt. Overlord ist eine ähm, Light Novel eigentlich. Die wurde schon als Manga adaptiert und hat mittlerweile drei Anime-Staffeln, von denen... Die erste vor, ich glaube, zwei Jahren in Deutschland erschienen ist. Die zweite ist jetzt mittlerweile, zumindest im Partnershop vom deutschen Publisher, erhältlich. Ich weiß gar nicht, wann sie in den Einzelhandel kommt offiziell, ähm, als Komplettbox. Und das Spiel nimmt halt die Story und erzählt sie im Grunde in, in, nach. Also man muss dazu sagen, sie spoilert zumindest ein bisschen was. Also ich würde sogar fast sagen, sie spoilert alle drei Staffeln. Also zumindest das Ende der dritten Staffel. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich die dritte nicht gesehen persönlich deswegen kann ich es nicht so ganz beurteilen aber ich mag das Franchise unglaublich gerne muss ich dazu sagen, ich würde mir wünschen, dass die ob es in Deutschland erscheinen <lacht> ähm, es geht halt um einen MMO ja, halt so ein typisches isekai story er spielt eigentlich MMO und wird dann in diese andere Welt gezogen, eigentlich sollte das MMO-Spiel also abgeschaltet werden, er wird dann rübergezogen und muss dann dieser Fantasy-Welt klarkommen das P-Cross geht halt jetzt hin bringt die wichtigsten Figuren um den äh, Hauptcharakter 1 Ulgon. Ähm, und jeder hat halt dann mehrere Picross, ich glaube äh, neun normale Picross, drei farbige Picross und ein Clip cross was also andere ist dass mehrere Picross, die zu einem Bild zusammengesetzt werden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere es sind. Ich glaube zwölf. Und das ist halt mit dem Story verbunden. Mit der Anfangssequenz, mit der Endsequenz, wenn man alle P-Cross von dem Charakter geschafft hat. Es werden Bilder freigeschaltet, die halt jeweils mit den Figuren zu tun haben, mit der Geschichte zu tun haben. Fertig. Also alles ziemlich simpel, aber sie erzählen halt so ein bisschen grob die Geschichte nach. Und es gibt ein Intro, das so die Story einleitet. Ja. Aber ansonsten ist Picross. <lacht> okay. Also nichts anderes als Picross mit ein bisschen Anime-Story von der Serie, weil die ein bisschen stark an der Serie, das merkt man. Also, ja. Ja, das war's. Mehr gibt's dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Und ansonsten hast du nichts gespielt? Ähm, nein. Sonst
2: habe ich nichts gespielt. Das fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Und halt Fire Emblem, aber gut.
0: das ist. <lacht> ja. ja, das ist klar. Ja, ja außer Fire Emblem habe ich eigentlich auch nicht äh, so <lacht> viel gespielt. Hauptsächlich kleinere Sachen für die Switch. Also ein bisschen Mario Kart, ein bisschen Crypt of the Nico Dancer. Äh, ein bisschen Tetris 99. Aber Fire Emblem ist da schon relativ zeit konsumieren. Ja. Nächste Woche gibt es natürlich einen weiteren Podcast und zwar ein Podcast zu mehreren Spielen. Und zwar wollen wir wieder einen Überblick über e shop spiele machen, die in den letzten Wochen erschienen sind. Welche Spiele das genau sind, ist noch eine Überraschung. Und wenn ihr vielleicht ganz andere Meinungen zu Fire Emblem Free Houses habt, könnt ihr diese natürlich in den Kommentaren kundtun. Vielleicht sehen wir dann, ob wir hier alleine stehen mit unseren Eindrücken, aber ich denke mal nicht. Und ansonsten bedanke ich mich beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.